0: oh grazie Stefano di essere qui no grazie a te che mi hai invitato un mezzo miracolo che ci incrociamo ma...
1: Esatto, tu non lo sai ma questa notte non ho dormito non perché ero emozionato <ride> prima del tuo incontro anche ma perché ho tossito tutta la notte è una coda di una specie di bronchite e se non fosse stato per te cioè che c'eri tu oggi non, sa, non avremmo fatto la puntata però siccome sei no, davvero no. difficile da, da bloccare che è una vita... <ride> Piuttosto eclettica e movimentata, allora ho detto: No, Beh, Stefano lo becco oggi, non lo becco più. E siccome um, pochi content creator mi hanno emozionato come te nell'ultimo periodo, che questo lavoro non so perché, noi non siamo partiti per intervistare i content creator, youtuber, però siamo finiti, insomma, alla fine c'è cioè questo. <ride> Eh ma perché ormai sono persone esperte, cioè sono... Eh, quelli più sul pezzo, sì. Eh, sì. cioè, cioè che partiti, conoscono meglio il mondo. Siamo anche. partiti con i monaci eh, e adesso vi assomigliate ai youtuber, no scherzo, che poi youtuber non vi piace sì. di solito come...
0: come ma tale. chiamami un po' come vuoi, anche Monaco laico va bene per certi versi, quindi... <ride> eh,
1: io non lo sapevo, prima che iniziassimo lo dobbiamo dire a, a chi ci segue, eh, troppo, fa troppo ridere, perché io non, non ti conoscevo, lo ammetto.
0: Vabbè, eh mica eh, è mica una colpa, eh. eh cioè.
1: però cazzo, una volta che poi conosci un creator, <ride> dici, ma come cazzo è che non lo conoscevo prima? Perché la qualità della tua roba è veramente alta, cioè tanta, tanta roba in generale su tutti i fronti. Vabbè, netto di questo, io cercavo, perché ultimamente mi è presa la, la pazzia di camperizzare la Jeep. Devo ah, camper... anch'io io la
0: voglio fare, anch'io quella roba, la mamma mia, solo che come hai detto tu sono troppo in giro quindi non sto, non sto mai fermo in un posto dove parcheggiarla poi sta jeep o il van o qualche... è un
1: delirio un delirio ho comprato frigo ho comprato la tenda da mettere sopra dell'auto home che è un'azienda mm-hmm. italiana che saluto fantastica e poi c'era da comprare la batteria con cui alimentare il frigo e tutti i device che ti porti in giro mm-hmm. computer eccetera e, e la recensione migliore della batteria migliore era la tua quindi che, mm-hmm. Che si chiama Rivo Flow, una roba del genere. Sì, so. sì, qualcosa del genere. Che ha una batteria fighissima, che tu connetti alla. Sì, ah, sì, molto
0: bella. Io ce l'ho eh. lì, pronta per l'estate. Non vedo l'ora di provarla, del, eh, cioè ah. provarla in, in viaggio perché l'ho provata a casa, ma
1: esatto, sì. Perché poi col Covid anche tu sarai stato fermo per un bel po'. immagino.
0: meno di quel che sembra, perché stando io da insomma, dall'altra, parte. Da, dall'altra parte, dove, in Russia, dove, dove, dove abita il Covid in l'hanno approcciato in maniera un po' più darwiniana, chiamiamola così, sì. c'è stata molto più libertà. Il lockdown l'ho vissuto un po' poco, ecco parte all'inizio ovviamente
1: e sta batteria insomma io dico, vedo questa recensione e dico beh, mi sembra un po' questo ragazzo mi sembra che parli un po' troppo bene per essere uno che fa solo la recensione delle, delle cose poi ho detto magari è un influencer della vita tipo van life eccetera invece poi guardo e in parte sì in parte cioè dentro nella tua eh, narrazione c'è tanta anche eh, vita wild tant'è che il, il video tuo che ha avuto più successo all'inizio si vede che do, parlo di quello in cui fai Torino Caponord Nord. Uh-huh dormi con una tendina della Decathlon dove, dove capita praticamente, sì, sì, sì. quindi c'è un po'. No, nella...
0: assolutamente, io sono uno zingaro di vocazione, quindi quando posso fare quelle cose lì, adesso un, un po' meno perché poi, insomma, poi il, strutturando anche un, un lavoro, no, quello al tempo era proprio la vacanza, però lavorando anche con, con altre persone, magari quell'esperienza così wild avviene più raramente, però mi è capitato, cioè non più tardi di un anno fa, ho vissuto una settimana con i nomadi nella tundra, dove nel, 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 nel nord della, degli Urali in Siberia? Cioè, non, non è ancora Siberia, diciamo il nord degli Urali, dove ci sono i nomadi Nenet, allevatori di renne in mezzo, quella loro tende a meno uno oh, spaziale, una cosa bellissima.
1: Ma era, era una vacanza tua per uh, no, viaggio? No, era
0: andato per fare un reportage. Ah. Per, tecnicamente la possiamo classificare come. Uh, vacanza, nel senso che non, nella tua vita cioè, nessuno questa... mi pagò per andare là no? okay. però andai a fare questa cosa poi nel momento in cui c'era da pubblicare il video comparve uno sponsor che insomma poi coprì qualche costo diciamo però io sarei andato anche senza sponsor ecco come la maggior parte delle cose che faccio io non
1: eh, una dissolvenza eh. strana quella tra la vita il lavoro nel caso di chi fa il tuo di nel chi mio è caso
0: le due cose non sono in alcun modo separate cioè il mio, la mia vita è il mio lavoro il mio lavoro è la mia vita ecco quindi... cioè tu faresti gli stessi viaggi che
1: fai per lavoro li, mm. li fai monetizzandoli in qualche modo beh no?
0: chiaramente ci deve essere no, alla base un, un, una sorta di business plan in qualche modo per poter renderlo sostenibile no perché eh, diversamente non, cioè viaggiare costa se non, a, se non fosse il mio lavoro non potrei fare tutti i viaggi che ho fatto fino ad oggi lo faccio perché se, se il mio lavoro fosse altro, comunque così come ho fatto per i primi cinque anni in cui facevo questo, sicuramente appena av- avessi avuto un, una piccola quantità di denaro investibile in viaggi li avrei, ne avrei fatti il più possibile, perché questo è quello che ho fatto fino al 2016, quando poi ho passato il rubicone abbandonando il mio vecchio lavoro e f- facendo poi questo.
1: Sì, noi Uh, oltre a fare questo podcast lo diciamo spesso questo podcast è offerto dal nostro sito il mio sito di formazione mm. finanziaria che si chiama Money Surfers e negli anni scorsi quando ancora si potevano fare gli eventi grossi indoor uh, formativi abbiamo occupato il Palazzo del Cinema di Venezia per tre giorni facendo un corso che si chiamava Remake Your Life dove mm. spiegavamo una roba che si chiama Life Design che ci, ah, si, sì, si, sì, si sì. insegna anche alla Stanford University che è un modo dai un po' meno retorico di tutti i motivatori di, eh, muscolari che vedi in giro per provare a riscrivere il film della tua vita, no? mm. E l'abbiamo fatto, è stata una figata. Dici, tipo
0: Del Carnegie, quel, esatto. quel universo lì, no?
1: Esatto, e, e, cioè, ovviamente poi capito nella tua, nella tua canale e becco esattamente un remake Your Life, cioè uno che ha rifatto la sua vita di brutto, perché tu eri, giusto, dentista. Confermo. E adesso sei documentarista e poi insomma la tua vita ha preso pieghe anche un romanzo vita. esatto esatto sì. molto interessanti che poi racconteremo perché io non lo sapevo nasce tutto da una cazzo di batteria per la, la jeep incredibile
0: e peraltro questa è una cosa incredibile <ride> che secondo me ci può portare sul piatto un concetto che a cui sono molto caro no? come nulla accada a caso io eh, venni contattato no, da questa azienda per fare questa recensione di di, questo, di questa batteria che, con cui tu mi hai conosciuto e accettai semplicemente perché quel tipo di oggetto lì mi tornava utile per, certo. per i miei progetti di viaggio no? e comunque loro nel, in quell'accordo lì eh, oltre al compenso mettevano sul piatto che quella roba io me la tenevo che costa 700 euro la comunque, butta la via troia. no? <ride> è la cosa più costosa
1: di tutta la mia vita. quindi essenzialmente
0: shopping. io ho fatto quel video lì per, ho fatto ovviamente ho fatto il mio lavoro massimo a, <ride> come dire da, dando il meglio come, come mio, mia, mia natura fare però con, onestamente una volta pubblicato quel video dico vabbè abbiamo fatto sta cosa sembra un po' una mezza marchetta cioè i contenuti che a me piace davvero fare sono altri l'ho fatto perché mi conveniva diciamo no? okay. perché vabbè mi porto a casa sta batteria portiamo a casa un mezzo stipendio va, va bene ok eh, però sai no quei, quei, quei video quando li pubblichi dici boh faccio un po' quello che devono fare sto video non è che ci tengo se fa mille o un milione di visualizzazioni no eh, però, se non fosse per quello, non sarei qua Sì, incredibile. Pazzesco. Ma questa è la
1: magia dell'algoritmo, cioè. È la magia della vita. <ride> la magia della vita. La, la questione della, dei contenuti, allora, eh, gu- cosa è successo? Che poi guardando i tuoi video passando da, da lì. Se, devo dire che una cosa che mi ha fatto riflettere è questa. Non importa di che cosa parli. Mm-hmm. ma è importante come ne parli su oh, youtube yes. perché quando io ho visto la tua recensione della batteria cioè ho capito adesso non voglio fare il figo non è che sono un talent scout però un minimo dai cioè ho 46 anni ormai vivo sul digitale da, da due decenni Quindi dimostri meno di me quindi <ride> non è vero tutto trucco c'ho cioè, su un cerone così <ride> tipo Berlusconi e no però ho detto cazzo questo racconta bene parla bene non può essere solo uno che si è alzato la mattina e ha fatto la recensione della batteria portatile e infatti poi uh, ho visto tutto il resto e ho detto wow e questa cosa mi ha, mi, ha, mi ha colpito, mi ha colpito tanto anche un commento che ho letto oggi sotto il tuo video su bellissimo uno dei tuoi primi, dove vai da Torino a Caponordo che ho citato prima. Che c'è un ragazzo sotto che dice: Anch'io ho fatto un viaggio come il tuo, ho fatto un video, ho fatto i tuoi stessi luoghi, ho frequentato i tuoi stessi posti, ma non è venuto bello come il tuo il video. <ride>
0: Cioè lì è Beh, Qualcuno ogni tanto mi scrive una cosa che Mi fa sempre ridere Però me lo, lo scrivono spesso cui lo, eh, tipo io, Ti ascolterei anche a leggere l'elenco telefonico
1: <ride> Eh sì, caspita Quella è proprio un dono Ci sei tu È un dono, è un dono Ci un sono modo. anche altri ragazzi in Italia Che veramente sono dei fenomeni Però quella roba lì Oggi per comunicare così um, Ci vogliono una serie di doti Innanzitutto mm. una dote tecnica Perché comunque eh, i, i, I video te li monti ancora tu immagino Ah certo No, non, è, non è da poco quindi bisogna sapere raccontare quindi saper scrivere bene perché immagino che tu sceneggi cioè nel senso che poi a, a seconda dei vari contenuti però alc-
0: la maggior parte dei contenuti hai una sceneggiatura? no mm. si scrive mentre monti? Ho una a seconda di quello che devo fare eh, così per non perdermi dentro me stesso <ride> cosa che è facilissima più delle volte tendo a fare una scaletta magari no? del tipo devo parlare di questo di questo di questo di questo Uh, nel caso di quella recensione lì, allora, quali sono le caratteristiche che non, non posso non menzionare di questa cosa: un, 2, 3, 4, avevo tipo un, un foglietto, magari più delle volte, o una nota sul cellulare, e poi il resto è dialettica spontanea, cioè io non leggo nulla quando solo le voci fuori campo, quelle le scrivo quelle le, le, e le leggo perché così per stare conciso. Ora, allora, una caratteristica dei miei video che a volte è un bene, a volte un male, a seconda di chi ascolta è che io parlo molto a braccio questo comunica molta spontaneità eh, delle volte magari lo stesso concetto lo potresti dire in 5 minuti di meno ecco no però via yeah. sì. no, 30-35 però perché... ecco allora
1: una cosa che mi incuriosisce visto che oggi raccontare bene una storia fa la differenza tra un progetto che ha visibilità e un progetto che non ha visibilità. Tu puoi percorrere lo stesso percorso, che, scusate la ripetizione, che fai da Torino a Caponordo lo faccio io, lo fai lui, lo fai tu, il tuo video lo vede un milione di persone, il mio video lo vedono duemila persone. Qual è, se hai capito adesso, dopo otto anni, no? che hai un canale mm. YouTube più o meno? Otto anni, nove?
0: Sì, dicevo che ce l'ho seriamente, seriamente. saranno in realtà quattro anni perché cinque to. Uh, okay. I primi video io okay, li, li ho caricati primi... nel però ne capisco due all'anno magari, no? Ok. F- ebbero molto successo, sì. uh, specie Torino-Pechino, poi ebbe, forse ancora oggi il mio video più visto, però al tempo facevo il dentista, non c'era il tempo di gestire un canale YouTube per come noi intendiamo questa attività, no? Sì e ho iniziato a farlo seriamente da quando ho mollato il mio vecchio lavoro e quindi mi sono detto il mio canale youtube dovrà essere parte integrante del mio lavoro per cui mi ci dedico seriamente, nacque la serie Moscow Diris, nacque una serie di iniziative, alcune poi sono un po' tramontate perché non, non davano grandi frutti, altre invece hanno avuto moltissimo successo, specie ultimamente, e quindi insomma... La pro- avere un canale youtube vuol dire avere una produzione costante magari non proprio sai metodica ogni lunedì eccetera però via insomma che la gente non stia sei mesi senza vederti no e invece prima succedeva questo quindi il primo video tecnicamente l'ho pubblicato nel 2011 però il canale posso dire che c'è dal 2017 to.
1: No, sono pochi considera anni. che nel
0: 2017 c'erano mi ricordo 8.000 iscritti a quel canale Vabbè, oggi sono son 180.000 180 quindi siamo 183.000
1: eh, a oggi ah, sì, sono, arrotondiamo eh. per difetto, e ti sarai un po' reso conto uh, di quelli che possono essere gli ingredienti che deve avere un video per avere dei numeri pazzeschi? Ci sono dei video con mezzo milione di views, anche di più. Mm-hmm.
0: Beh, ogni, ogni creator ha la sua regola, perché poi ogni creator viene seguito per altre cose, e questo per, per, per cose diverse. Scusami, questo è in realtà un argomento che mi crea non pochi dilemmi nell'ultimo periodo. La, le chiavi per avere tante visualizzazioni sono eh, purtroppo uno, una certa componente di clickbaiting, chiamiamolo così, cioè attirare l'attenzione con un argomento che o è particolarmente in tendenza adesso o in un certo periodo o con una parola chiave o con una copertina che ti dica no, io voglio assolutamente sapere di che cosa sta parlando e, e quelle uno. Poi successivamente quella è la prima parte che comunque non è così poco importante
1: no, perché devi essere sul pezzo di quelli che sono i trend del mondo, a seconda
0: di quello di cui ti occupi naturalmente no? però beh, faccio un esempio io mh, non ho mai voluto parlare di pandemia nel mio canale perché è un argomento che mi è sempre sembrato troppo, troppo pazzo per come veniva gestito dalle persone lo stato mentale delle persone durante, cioè, non, non era possibile parlarne con calma sostanzialmente no? Tuttavia in tantissimi mi chiedevano ma come la stanno gestendo in Russia, fanno le stesse cose che facciano, fanno da noi, e le mascherine al chiuso e all'aperto, e le zone gialle, rosse, blu, verdi, e il green pass su no, obbligo vaccinale, sì, no, eccetera, un giorno così buttando giù il rospo, tra virgolette, dissi vabbè, accendo la telecamera e racconto semplicemente quello che vedo, no, ci ho fatto persino un'introduzione per mettermi il casco, del tipo, ragazzi, non datemi del Novax, non datemi del, no, del complottare, quello che vi racconto solo quello che vedo. Se qua in Russia la maggior parte sono contrari ai vaccini e non si è vaccinato praticamente nessuno mm-hmm. e tante altre cose che ho raccontato, è per semplicemente ho raccontato quello che, eh, quello che si, fa, si vedeva su, le restrizioni che ci sono state, i lockdown, eccetera, eccetera. Noi l'anno scorso, adesso siamo ad aprile, l'anno scorso a eh. novembre, no, cioè l'anno scorso 2020, tra novembre e tra novembre 2020 e marzo-aprile 2021, noi abbiamo avuto una brutta botta. No? Cioè,
1: Quando dici noi, tu dici italiani: sì, sì.
0: <ride> con zone rosse, arancioni, sì, sì. Ah, chiuse, sì. con, un continuo tiramollano, sì. così fisarmonica. In Russia facevano i concerti. qui <ride> chi mi seguiva su Instagram, era un pelino scioccato no? di, di questa cosa, per cui tanti mi hanno chiesto. Fatto un po' lunga di nuovo, però l- racconto Quanto questa. Papà, non c'è. Racconto questa storia qua, sì. ma sai un video che proprio sputato in mezz'ora prima di partire per l'aeroporto perché stavo andando in India, montato su un pullman in India, (ride) sacrificio zero, penso che ti potrò definire il video di maggior successo del mio canale di sempre
1: perché è argomento e... giusto al momento giusto e anche peculiarità che solo tu lo potevi raccontare esatto
0: se... quindi c'è questa cosa qua c'è, c'è ehm... solo tu per noi italiani così bene è quello sì no? e ci sono, c'è, c'è il tema che allora uno c'è un po' di, di clickbait in due il tema deve essere interessante e poi tre deve averci un contenuto dentro no? devi, però questo, devi essere sul pezzo questo un po è su un caso stai... specifico
1: però mm-hmm. tu fai il, quasi sempre il vlogger di viaggi e i vlogger di viaggi porca tre ce n'è un botto ce ne sono tanti noi l'abbiamo avuto ospiti eh, qua sì, anche sì, sì, sì. Sì. Buombalini, mm-hmm. però, non tutti, tut, non tutti ottengono i risultati che ottenete voi. Sì, sì, cioè, sì. Com- Ma
0: peraltro, per inciso, c'è cioè nel, nel mio caso, di nuovo, se vogliamo parlare di video di successo, io ad- adoro fare video di viaggio. Ritengo che siano i miei video migliori in assoluto. Però, per qualche motivo non sono quelli che vanno meglio nel mio canale quelli che vanno meglio sono i video dove io mi siedo davanti a una poltrona davanti parli alla de- camera e,
2: della e parlo
0: <ride> so, di argomenti storici, di divulgazione culturale di vario tipo ovviamente il tema Russia è un tema che è molto forte non solo adesso per ovvi motivi ma anche prima perché è un universo che per noi è sempre stato molto sconosciuto per cui parlare di quello mi porta a un sacco di pubblico cioè, scusami, se noi abbiamo... Uh, ti faccio un, un parallelo che ti fa capire perfettamente la natura del, anche del mio dilemma se vogliamo perché poi da creator te le fai queste domande eh no? eh, cioè, infatti, sto video qua de, 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 di come è la... andata la pandemia in Russia sputato senza sforzo proprio uno di quei video mi sono detto Ma speriamo che lo vediamo in pochi se no cioè, mi, mi insultano e basta No, però l'ho fatto perché tanti me lo chiedevano fu una, una forma di servizio verso la mia community super successo eccetera due settimane dopo che torno dall'India, eccetera. pubblico, un video di viaggio sulla Kamchatka, la regione che tutti Ho conosciamo. Ho visto ieri
1: su National Geographic il, il documentario della Kamchatka. La Kamchatka
0: sul, sì, che, sì. che tutti conosciamo per via del risico, eccetera. Un sì. posto pazzesco, no? Cioè delle immagini sì. allucinanti col drone su sti vulcani, eccetera. Video di mezz'ora, mio solito format, quindi con la voce fuori campo. Cioè il, il mio format top, quello che mi ha reso Stefano Tiozzo sostanzialmente. E... E niente, quel video là, avrà qualcosa come 500.000 visualizzazioni, quello della pandemia lì, quello del, della Kamchatka, un ordinario numero di visualizzazioni per la, la mia fanbase, quindi, ne so, 60-70.000 visualizzazioni. Con la differenza che l'altro l'ho fatto in due minuti, e quello lì ci ho messo due settimane di viaggio, un viaggio pazzesco, mi sono fatto un culo a capanna, eccetera, per montarlo anche lì una settimana di lavoro, tra tutto quanto, per fare tutte le cose come mi piacevano essere fatte, e capisci che, che c'è una grossa sproporzione sarebbe interessante
1: no? capire chi, quelli che ti seguono eh, da quale video poi ti hanno seguito perché ad esempio io da quello della batteria hai capito <ride> hai capito e, è e magari quell'altro che ti ha beccato per il covid eh, e poi dopo scoprono che invece esatto, c'è un mondo dietro esatto io
0: alla fine mi sono aggiunto perché poi anche con Instagram ho un rapporto molto colloquiale diretto con la, la mia fan base, feci presente questa roba no? tipo ragazzi cioè io se volessi fare veramente lo youtuber dovrei smettere di viaggiare no? Ah, eh sì se dovessi, eh, li... se dovessi fare, un... se, se, se il mio canale YouTube fosse un'azienda no? e io fossi il manager della mia azienda, dovrei andare dall'amministratore del delegato della mia azienda e dire: Guardi, la nostra azienda in questo settore qua ha tante uscite, e poche entrate. Eh, no? sì. e in questo settore qua ha poche uscite, e tante entrate. Figa, andiamo verticale su quello, no? Eh, <ride> sì, eh, sì. E ma, quindi, fa... ma questa cosa, però. Eh, ti è... la, la, la risposta che mi sono dato, che in realtà mi hanno dato anche le persone che mi seguono da tanto tempo che quindi mi hanno conosciuto e mi hanno stimato per i viaggi e che essenzialmente sì ok un, quel contenuto di là fanno tante views ma sono views sostanzialmente poco calde sono views di gente che è curiosa ma poi di te non gliene frega niente sostanzialmente e il, la vera fan base è quella che guarda i contenuti che a me piacciono di più perché sono persone che si sono legate emotivamente anche Uh, se vogliamo spiritualmente in qualche modo a ciò che io faccio a come lo faccio per cui quella gente lì guarda poi anche con grande piacere stupita peraltro wow Stefano è in grado anche di fare questa cosa molto interessante eccetera No, anche la storia della batteria la cui, wow, guarda, ma sì tanto a me piace come racconti le cose mi piace perché sei tu quindi anche se mi racconti di una cosa che non comprerò mai perché non mi interessa avere una batteria da 8000 megatoni e, scusate eh, ti seguo lo stesso al contrario succede che chi magari mi scopre per eh, non so, la storia del, della, della guerra in ucraina la storia della pandemia divulgazione sulla storia dell'Unione Sovietica quello che è e c'è però sto ragazzo in gamba fammi vedere un po' perché mi sento molto te,
1: perché anch'io ho in questo modo di fare un po' eclettico no cioè mm-hmm. parlo di faccio il formatore finanziario poi vengo qua parlo di, di tutt'altro e a volte um, non hai un po' la sindrome del. Come si dice? Quella del. Dell'impostore esatto. Cioè, di, di quelle persone che riescono a fare mediamente bene, ma non eccellono. Adesso tu eccelli, però io. No, no, no te... ma capisco perfettamente che, quello che dici. cazzo? Oh, ehm, faccio il dentista. Ma tutto sommato avrei potuto fare il dentista tutta la vita. Faccio il documentarista, ma tutto sommato comunque funziona, vado e la gente mi conosce. Parlo di. dai. Ehm, costume. Mm-hmm. Eh, la gente mi segue, eh, faccio il recensore di tecnologia, sì, 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 sì. Oh, la gente mi segue.
0: Eh, Poccoli in quel caso specifico, solo tu mi hai seguito. In quello. <ride> no, vabbè,
1: no, la tua italiana era l'unica più vista, beh, anche lì eri forse uno dei pochi, però eh, ogni tanto non dici. Perché no, scherzo? Tra i miei corsisti, tante volte la gente mi dice: Io so fare tante cose, mi piacciono tante cose, non so mai quale strada scegliere. Nel tuo caso, il punto è capire che cosa sei bravo a fare.
0: Eh. La domanda è: tu sei bravo? Nel mio caso, cioè tu io chiedo a me stesso, no? Se faccio una domanda, sì. se lì è una risposta.
3: Sì.
0: Tu, Stefano, sei bravo a fare dentista, a fare documentarista, a fare il divulgatore di costume, società, di cultu- cultura, storia o geopolitica russa, quello che è eh, o recensione, sei bravo, cosi, cosi, sei bravo a fare una di queste cose? All'inizio ti illudi di sì. Nel mio caso, personalmente, sì, sono bravo a fare questo, e mi riesci bene a fare quest'altro, eccetera. No, io non sono bravo a fare queste singole cose. Io sono bravo a entrare in empatia con le persone. Mm. Quello è, la mia, è il mio reale talento, il mio reale dono. La capacità di, mentre parlo, di toccare inconsapevolmente il cuore delle persone che mi ascoltano. Eh sì. Di conseguenza, quale che sia il modo in cui io esprimo questa cosa, in realtà non ha importanza. Da fuori viene percepito come tale. Per cui, sostanzialmente, io periodicamente... Quando facevo il dentista e iniziavo a fare documentari di viaggio, i miei colleghi dicevano Stefano, ma fai il dentista, va, che è meglio, no? fatti furbo, Classico. fare sta stronzata qua di fare i video di viaggio, eccetera, boom, diventi Stefano Tiozzo. Adesso lo sto vivendo, in realtà da quando, da due anni più o meno, ho iniziato a occuparmi in maniera più diretta di questioni un po' più intellettuali, un po' più cerebrali, come possa essere la divulgazione storica, eh, la, anche la, la, la divulgazione di... Analisi di politica internazionale di quello che sta accadendo, per esempio, adesso su Russia e Ucraina sono video che mi, 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 si, dove mi si riconosce un grandissimo successo di pubblico, diciamo. Um, molti mi dicono: Stefano, ma fai video di viaggio? Va che è meglio. Quindi ti piace? Ah, no.
1: ecco, si sposta sempre no. più in là Capite? la frontiera, no? Perché sì. semplicemente <ride> le
0: persone ragionano a compartimenti stagni. Mm-hmm. Per cui tu vedi una persona, la conosci per una cosa. Per te lui è in quella casella e non potrà mai uscire da quella casella. Sì. No? Quindi se un domani io mi venisse in mente di fare il divulgatore finanziario e ritenessi che se ci fosse no, no, Che in ci più. fosse un motivo reale per fare quella roba là, eh. una cosa che a me piace per davvero, che io ritengo di avere qualcosa da dire agli altri, no. mi metterei a parlarne. Ovviamente lo farei come ho sempre fatto tutto, cioè con, documentandomi, facendo le cose per bene, da secchione, quale sono? Perché io ho fatto liceo classico massimo dei voti università massimo dei voti laureato primo gruppo dopo cinque anni cioè ok io ho questa natura qua ma non è quello in cui sono bravo io non sono bravo a studiare o a fare tecnicamente bene una cosa quella diventa semplicemente uno strumento perché poi io possa farla Uh, quello di cui io sono bravo ed ero bravo anche come dentista a entrare in empatia con i miei pazienti i miei pazienti è importante per gli dentista. manco tra virgolette <ride> perché quando venivano da me stavano bene con me ma poi uno che gli faccia un'otturazione ah. ben fatta e lo trovano anche nella poltrona vicino no? mm-hmm. allo stesso modo video di viaggio io ne fa, li faccio belli ma li fa benissimo anche eh, balini li fa benissimo anche non so mattia miraglio viaggio col tubo so, tutti gli altri creator che poi sì. ci conosciamo in un modo o nell'altro siamo, siamo in pochi in italia a essere travel youtube travel vlogger eccetera eh, però ognuno fa in modo diverso la gente segue me non perché io faccio il video di viaggio ma perché sono io a fare video di viaggio Eh sì. E no? il modo in cui io racconto quello che hai detto tu, no? sono stato a Torino Caponord, stessi posti, ma sì. il mio video non è bello come il tuo non è questione di bello o non bello, il problema è che il mio video è mio e il tuo video è tuo
1: comunque, allora, mille cose ve lo chiedete, la, la prima è la più importante, dopo parliamo di altro Quella che adesso sembra un passaggio normale, in realtà immagino eh, abbia portato con sé dei traumi e che comunque sia stato foriero di ansie, stress, eccetera eh, io guardando il tuo video parlo del passaggio da una vita normale quindi dentista a travel blogger travel blogger eccetera Eh, sembrerebbe dai un tuo video che eh, complice sia stato l'incontro con una persona importante un guru in India che ti ha dato quel boost quella spinta per dire ma vaffanculo io voglio fare questo nella vita
0: complice è quando sei in due a fare una cosa principale e responsabile quando è solo uno a farla Okay, e okay. della seconda Vabbè, tu sei andato questo da lui, però
1: <ride> nel senso, eh, c- che cazzo o, è, t- che cazzo o è lui t- che ti ha no. chiamato?
0: Ah, beh, certo, certo. Che, ne sai? <ride> che cosa
1: ti ha detto? Cosa ti ha detto quest'uomo? Che tipo di incontro è stato? Perché non, non l'ho trovato nei tuoi video, forse c'è. Non l'ho, non l'ho scritto ho... nel
0: mio libro, in realtà, nel mio okay, primo okay. libro. Ho letto, mm, l'anima invece passa la volta. Link in descrizione, che sconto? Ti ho so <ride> Scherzo. <ride> no, <ride> no, mettiamo. Link in descrizione, due libri. scritti nella no, <ride> la classica battuta che si fa. No, tra youtuber si scherza. tra. Con gli amici di recente sono tornato da un viaggio in Islanda. Chi viene a fare viaggi con me perché mi conosce, mi segue. Ogni tre secondi si scherzava su sta cosa. Il ah, link in descrizione. Tipo, ragazzi... Clicca qui per vedere umorismo di... da youtuber esattamente. <ride> <ride> sì,
2: sì, sì. <ride>
0: con il codice sconto, T10, <ride> <ride> potete avere a diritto a una copia del mio libro autografata solamente <ride> <ride> per voi, <premio> signor e signori. <ride> no. Allora, no, la... che ti ha detto questo? Dai, la questione... anche a noi: che ti ha detto: Dai, io, 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 scherzo, io scherzo, ma e se so. ti dicessi che non mi ha detto niente? Che t'ha fatto lo sai tu è un mistero in realtà il punto è quasi è probabilmente un argomento potenzialmente gigantesco no? è di, molto difficile sintetizzarlo in poche parole si rischia anche. non
1: devi sintetizzarlo cioè se ne si rischia di, di parlarne qua no, io, tutto il tempo che vuole
0: parlare del mio maestro parlare del mio rapporto con lui è, la, è l'unica cosa di cui abbia senso parlare per quel che mi riguarda no? il motivo per cui non lo faccio è come disse nel Vangelo Gesù non dare le perle ai porci, diciamo. Ma
1: se ieri <ride> una... sei stato invitato, visto nelle tue stories, da fare una... Una... un ritiro Era una spirituale. cosa di... <ride> no, il, il,
0: il senso ovviamente non è che chi ascolta, questo. semplicemente su YouTube ovviamente c'è una platea molto indifferenziata, no? E' il momento in cui è un qualcosa di prezioso, io ehm, per rispetto di quello che ho ricevuto, per rispetto di ciò che ho vissuto, e che vivo tutt'oggi in realtà, ehm, ho ancora in questa fase della mia vita un po' il desiderio di raccontare nei dettagli certe storie solo a chi ha realmente voglia di ascoltarle per questo è che l'ho scritto nel dettaglio nel mio libro perché chi nel dettaglio, insomma molto approfonditamente nel mio libro poiché uh, un video lo guardi distrattamente no? uh, un libro invece ti prendi del tempo cioè ti stai prendendo un caffè con lo scrittore e hai un, gli dedichi la tua serata e lui ti ascolta non è una cosa che guardi mentre sei in bagno quindi questo è un po' il motivo per cui non, non lo trovi molto lo trovi solo menzionato no? giusto sì. un, un seme buttato là sì. però visto che siamo in una bella chiacchierata lunga no? eh, è, un buon modo, è un buon momento per parlarne mio maestro che cos'è un maestro tanto per cominciare no? eh, diciamo che se tu vuoi imparare a fare un qualcosa vuoi imparare a fare le fotografie vai ai corsi di fotografia di Stefano perché lui ha imparato a farle bene ha imparato a città lui ti insegna dal punto A al punto B quel tipo di competenza, ok, qualunque tipo di competenza ha una sua cosa. Nel momento in cui noi consideriamo la vita come una competenza, la felicità, la piena realizzazione di se stessi nella vita e anche, diciamo, la piena apertura alla dimensione spirituale della vita come una competenza, allora c'è bisogno di qualcuno che quella competenza ce l'abbia, perché te la possa trasmettere, no? E quindi un maestro, un maestro spirituale pienamente realizzato, così definito, come diciamo, insomma, molti conosceranno forse Yogananda, no? il libro, autobiografia di uno yogi, non so se l'hai mai letto tutte le critiche, sì. ok? Sì, sì, l'ho letto, l'ho
1: letto.
0: Hai letto Yogananda? Certo. Hai letto il capitolo dove lui parla del suo rapporto con Shri Yukteswar? Sì, sì, hai letto Yogananda, sì, era tipo il uno di... dove lui parla del, del rapporto col suo maestro, sostanzialmente... All'inizio, più o meno. E in realtà, comp- mm. per tutto quanto il libro, ma c'è un capitolo in cui lui parla proprio... Uh, di questa cosa ti consiglio di andartelo a rileggere perché è molto bello ma essenzialmente in quel capitolo lì con i vari distinguo avrei potuto scriverlo di mano mia quindi uh, il, ra- il rapporto con con un maestro spirituale pienamente realizzato è di questo tipo qua cioè è una, una persona che ha, incarna perfettamente la completezza dei valori della vita la completezza della possiamo chiamare anche di di quella grande verità che avvolge tutto quanto e che in ambiente cristiano possiamo chiamare dio diciamo ed in grado di trasmettertela, è in grado di fartela percepire e di darti insomma una, una, una ricetta in qualche okay. modo passo dopo passo perché tu possa trasformarti al, al suo interno in qualche modo poterne far parte della tua vita mm. che cosa è successo che quindi Venendo un po' alla domanda che mi hai fatto, no? ti ho spiegato un po' il contesto, ma che cosa ti ha detto? Il punto è che un vero maestro non ha bisogno di dirti niente. Nel momento in cui lo guardi negli occhi, capisci già un pacco di roba. Se sei predisposto, se hai un certo tipo di, 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 predis- di prontezza, se vogliamo, no? anche di tempismo nella vita. Per questo tu mi dici, tu sei andato a incontrarlo. Il modo in cui sei andato a incontrarlo è stato totalmente fortuito. Quindi delle volte mi viene il dubbio, non è che per caso lo dovevo incontrare non sono io ad aver scelto di incontrarlo no? perché di fatto io non volevo andare a incontrarlo mi ci trascinarono sostanzialmente quindi ehm, in India eh, è accaduto? no è successo a Torino ah. era qua in, era in Italia era Torino la mia città natale eh, ho vissuto per un sacco di tempo mm, nel 2016 ci siamo incontrati da lì iniziai a seguire i suoi insegnamenti in maniera sempre più attiva fino eventualmente poi a trovare in questo percorso spirituale che ho iniziato sotto la sua guida eh, tutte le risorse di cui avevo bisogno per fare quel redraw your life che dicevi tu prima, no? Forse avrei visto quel video sul mio canale l'anno più incredibile della mia vita, no? Sì. Il, quel video di pre- tutti
1: gli anni sono l'anno più incredibile.
0: Esattamente, quel <ride> vi- il video di presentazione sì. eh, essenzialmente... Di questo si tratta, no? quando mi chiedono Ma Stefano, ma come hai trovato il coraggio di abbandonare una, una strada sicura? Per eccetera, eccetera, no? e la risposta è il mio maestro, non è nient'altro. Come Tut- si chiama? Che ha un nome difficilissimo. Paramahamsa, Paramhamsa. è un titolo quello. Sì. Come Paramahamsa come Yogananda. Yogananda? Paramahamsa Shri Svami Vishvananda. Vishvananda. Vishvananda, È un titolo anche quello.
1: In, in, di origine vedanta, induista Hinduista, sì.
0: Okay. Di, di origine, lui è mauriziano. Ah. Mm-hmm. ah. Quindi, comunque, sì, stiamo a, come area di riferimento, stiamo in, in, innanzitutto nella cultura vedica, la cultura Vaishnava specialmente e anche il vedantismo poi non entriamo nella teologia in due sono cose complicate perché Molto. abbiamo qualche eh, libro qua se ci vuoi sono...
1: <ride> sì. e, e, um, e come è andato questo primo incontro? c'era lui che parlava? E no di...
0: eh, il primo incontro il, la prima volta in cui l'ho incontrato era un cosiddetto darshan darshan mh, deriva dal sanscrito, significa vedere si è mai stato in India tu? Sì avrei fatto caso che in India ci sono tanti templi e davanti a questi templi la maggior parte delle persone del villaggio così, fa la fila tutti i giorni si mette in coda per e poi che cosa fa? va davanti alla divinità semplicemente per vederla magari mette 5 rupie, magari mette un fiore magari mette da qualcosa ai bramini e poi vanno cioè, queste calche di gente che passano per 3 secondi davanti alla divinità per, per salutarla sostanzialmente, per vederla okay? e per essere di riflesso visti dalla divinità quello loro lo chiamano darshan, okay? quindi darshan vuol dire vedere ehm, e quindi niente, quel momento di contatto, eh, eye contact, no? contatto visivo con la divinità. Questo nell'universo religioso, quindi templi, divinità eccetera. No? Nel contesto del rapporto con un maestro, per quella che è la cultura indiana, un maestro pienamente realizzato porta con sé eh, la benedizione divina sì. in qualche modo, per cui incontrarlo fisicamente, guardarlo consente in qualche modo di ricevere questa benedizione e di fatto questo evento qua non era altro che una, una situazione dove lui era seduto in una sedia in centro alla stanza c'erano uh, decine, decine, decine di, no, centinaia in realtà di persone che facevano la fila per così avere 30 secondi a tu per tu con lui dove tipicamente lui ti guarda negli occhi un sorriso, una caramellina e finisce lì per questo che dico non mi ha detto niente non mi ha realmente detto niente e tu
1: prima non lo sapevi chi era questo
0: no sapevo che era quello perché eh. chi mi aveva invitato a quell'evento lì mi aveva spiegato un pochino come funzionava mi aveva detto Ah, guarda che è una roba rapida in realtà non è che devi cioè se vuoi puoi stare anche tutto il tempo a vedere eh, il resto ma cioè, non avevi letto niente
1: tempo. lui non so se ha scritto cose
0: lui ha scritto tantissime cose t- 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 più, che, più che scritto di suo pugno uh, diciamo i monaci che lo seguono hanno Scritto, hanno trascritto la maggior parte dei suoi discorsi, okay. dei suoi Satsang, come si dice, quindi sì. le sue lezioni. Ci sono commentari suoi, originali alle principali scritture indiane. Cosa che io pers- personalmente consiglio a chiunque di leggere almeno uno di questi libri molto breve, ma che è straordinario, che è la Bhagavad Gita, commentata da lui, è una cosa strepitosa, veramente, è in assoluto il libro più importante che abbia mai letto nella vita.
1: Tu l'hai letta dopo averlo incontrato, cioè tu hai, hai subito questa scossa elettrica. Io non
0: avevo mai, non neanche, a momenti non sapevo neanche dove era l'India, fin... no, scherzo ovviamente, sì, sì, certo, no? sì, sì. l'India la sappiamo tutti, dov'è, no? Vero? No? Sì, sì. Giù là. È giù, là. È giù, giù, giù. Sì. E... No, essenzialmente... Ehm... E questa è la cosa interessante, molti si approcciano a un maestro perché lo cercano da tanto tempo, per esempio in Yogananda nel suo libro lui da piccolo sognava di trovare il suo maestro, mia moglie a un certo punto della sua vita cercava ardentemente un maestro che la guidasse nel suo sviluppo spirituale, io no, per niente, Non non mi interessava neanche lontanamente, facevo la mia vita normalissima, però eh, in indice è un proverbio, quando l'allievo è è pronto il maestro compare spontaneamente ed è esattamente quello che è successo con me da lì la mia vita è cambiata completamente se devo indicare una cerniera nella mia vita, una una cesura che per sempre definisce un prima che è preistoria e un dopo che è storia, così come fu l'invenzione della scrittura per l'umanità quello è, è, è è quel momento lì quali sono
1: le caratteristiche del nuovo Stefano che si sono aggiunte dopo questo incontro
0: sono caratteristiche informazione, naturalmente poiché non è che tu incontri un maestro e ah ho visto la luce e quindi sei automaticamente un santone che gira per le strade con Mm la macchina fotografica assolutamente no e ehm, innanzitutto la presa di consapevolezza di lati oscuri che abbiamo lati che nascondiamo che non abbiamo il coraggio bene di guardare e la determinazione a lavorarci sopra costantemente la presa di consapevolezza insomma di, della della natura delle cose di come si muove la vita di quali sono le leggi essenziali che regolano eh, ciò che mi piace fare ciò che mi accade le persone con cui mi trovo questa stessa conversazione io non avevo la minima idea che saremmo finiti a parlare di questo ma ora capisco perché Eh, Ci siamo incontrati sostanzialmente, c'è anche Anuman qui vicino che ci saluta (ride) e quindi eh, essenzialmente, ripeto, è un percorso per cui diciamo in estrema sintesi la capacità di avere la chiarezza di ciò che nella vita ha un senso e su cui vale la pena investire e su ciò che in realtà è semplicemente teatro, è semplicemente uno spettacolo laddove la stragrande maggioranza delle cose cui noi diamo importanza mediamente è solamente uno spettacolo è solamente un, un dramma che si consuma perché noi capiamo cose più importanti
1: e c'è, c'è qualche routine che hai aggiunto nella tua vita certo assolutamente
0: mm-hmm. tipo? essenzialmente Ovviamente poi, seguendo i suoi insegnamenti, iniziai a, anche a prendere familiarità con le pratiche spirituali che lui insegna, essenzialmente una forma di Kriya Yoga, l'Atma Kriya Yoga che lui insegna, tu avendo letto Yogananda avrai sentito parlare del Kriya Yoga, sono molti eh, devoti di Yogananda no? che, che ci sono che in Perché Italia… Perché lui è, è,
1: discende da, quella, è nel, è nel cosiddetto, da quel lignaggio? È, diciamo. è nello stesso lignaggio, diciamo, okay.
0: cioè, l'area di riferimento è la stessa, okay. tant'è che ci sono moltissimi moltissime persone che è molto motivante Yogananda è uno dei guru secondo me più una, straordinario,
1: Yogananda, una cosa che mi, ha, mi piace perché boh, poi ognuno ha, ha bisogno di un, del suo guru come dici te lui che trova te non si capisce però a me ha aiutato tanto Yogananda per um, delle um, tecniche di preghiera delle uh-huh. invocazioni cioè ci sono dei libri di Yogananda proprio che sono anche lì delle trascrizioni di sue Um, vocazioni e, um, tipo per guarire, tipo, io mm. ho avuto dei momenti drammatici di, 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 di insonnia pazzeschi. Mm. E, um, e la lettura di, dei suoi scritti, re, la recita, cioè tu, ti spiega proprio come recitare mm. ad alta voce alcune vocazioni, eccetera. Mi ha aiutato tantissimo. Ad esempio,
0: ce n'hai una al volo, eh, sono no. in sanscrito, immagino. No, no, no sono
1: tradotte in italiano, okay. no, no, proprio lunghe, cioè. Io sono, okay. eh, la mia malattia fa parte di me. Sono cioè, ah, okay, proprio okay. autosuggestione. Sì, sì tradotte poi in italiano okay. ah, esatto. E, um, mi ha aiutato tantissimo. Cioè, ha prodotto in me degli risultati magici. Dove per magici, ovviamente, io intendo energeticamente. No, no, no,
0: no usa la parola: sono magici, può, poter, esagerare, no, esagerare, no, esagerare. Cioè, non c'è nessun timore, bisogna, mm. chiamiamo le cose col loro nome. Combinazione: sono stato due giorni: proprio da ieri e no. l'altro ieri, Scusa. a fare. Eh, Combinazione, Ho incontrato il mio vecchio professore di religione del liceo, dopo vent'anni che non lo vedevo, per caso anche lì, ehm, dopo tre minuti che parlavamo del più e del meno, lui che è una, è una persona, come dire, eh, molto, molto sincera, no? sai quei, quei sacerdoti quando li incontri dici, ah questo, questo c'è. Questo è nel suo posto, è okay, perfettamente allineato. È un, uh, un Sace- cattolico. sacerdote cattolico, okay. sì, perché è appunto il mio insegnante di religione. Beh, andavo a scuola dei da, da Giuseppini, o al sì. liceo, quindi okay. mancava questo prete. contesto. Era, era un prete, sì. <ride> sì, sì. A volte gli insegni- perché per Possono me è scontato, anche... sì, sì. Sì, è scontato <ride> che gli insegnanti di religione siano preti nel mio modo, di però in realtà mm. potrebbero esserlo. Uh, lui si rese conto in tre minuti, essenzialmente, che nella mia vita era cambiato qualcosa di importante, che c'era stata un'importante trasformazione spirituale, no? E abbiamo avuto un modo di approfondire, parla che ti parla. Parliamo di due contesti molto diversi, cioè lui parla da contesto cattolico e gli ho raccontato ciò che ho imparato conoscendo la cultura eh, del il Sanatana Dharma, no? Quindi che noi, quello che noi chiamiamo induismo, che insomma, la, la legge eterna e la tradizione vedica, che poi ho, grazie alla quale ho poi riscoperto anche la profondità del messaggio cristiano, perché poi sostanzialmente sono più sovrapponibili di quanto si possa immaginare, ma ci siamo trovati a, a conversare di questi argomenti, lui mi fa, senti, è, tu sei, sei troppo nel senso, nel senso, non mi aspettavo assolutamente una cosa del genere da te, per come mi ricordavo te, del, del, della preistoria, del diciamo". diciamo, no? e per quello che fai nella vita, per come lo fai, eccetera, anche per quello che ho visto nei tuoi video, eccetera, se tu testimoniassi certe cose con, con dei ragazzi, sarebbe veramente una bella cosa. E sono andato a parlare con loro in questi ultimi due, questi ultimi due giorni, è stato bellissimo. No? E essenzialmente sì, eh, quello che ho condiviso con loro è in lungo, diviso in due giorni, quello che un po' sto cercando di condividere con te adesso, cioè una trasformazione completa um, beh, che, che appunto essenzialmente non sarebbe in alcun modo stata possibile senza il rapporto con il mio maestro. Il mio maestro è la cosa in assoluto più sacra che io abbia nella mia vita, è più sacra di mia moglie, è più sacra della mia famiglia, è più sacra di qualunque cosa ho la fortuna, la benedizione di condividere questo, questo aspetto con le persone che mi sono vicino, mia moglie soprattutto, ma insomma, mia madre, la mia famiglia, tutti quanti. Ok? Poiché è talmente prezioso e talmente incredibile ciò che accade nella tua vita nel momento in cui tu inizi a guardare alla vita come si deve sostanzialmente che non c'è nient'altro, cioè se io penso al me stesso di sette anni fa, che peraltro è il me stesso di alcuni video, no? Io vedo un ragazzo che ha magari delle potenzialità, vede delle cose, ma vede essenzialmente un, un, un'anima con i piedi legati che cerca di correre ma non può farlo. Il mio maestro mi ha sciolto questo nodo. Ora, parlando delle pratiche quotidiane, eccetera, no? Ah, che bello quando gli ospiti mm? si no, no, no.
1: <ride> prendono il punto.
0: Allora, se Non perdono il, non una il punto. Una eh, parentesi. Oh. C'è nel campo <ride> la stessa energia
4: che percepivo con uh, il Lama Michelle. Sì. Cioè, stai veramente... Perché qui sta parlando <ride> della, della differenza fra eh, ric- cercare istruzioni su come vivere, mm-hmm. che è il nostro approccio, mm-hmm. e invece il contatto energetico. Cioè, quella trasformazione che... Eh, che non è verbale, non è mentale, mm-hmm. e tu stai perfettamente trasmettendo questa forma di energia qua, che non è dire qualcosa che ti trasforma,
0: ma è proprio cambiare il campo fondamentalmente, mm-hmm. cambiare la frequenza. Sì, sì. Mm. Il punto è, lo, l'hai detto tu stesso all'inizio in realtà, no? La ricetta è non è cosa fai, ma è come lo fai. Mm. Non è la preghiera che leggi al mattino che ti trasforma, ma è la la consapevolezza, il, il background da cui parti nel momento in cui la, la, la leggi. Ora, io pra, mi hai chiesto la, la pratica quotidiana, eccetera, sì. io ogni giorno più o meno malcontate, sommate, ho circa un'ora di disciplina spirituale, okay? che passa da un momento di preghiera vera e propria, passa da un momento di uh, meditazione, di Atma Kriya Yoga, con, insomma il, la tecnica yoga insegnata e trasmessa da, da, dal mio maestro.
1: In come cosa consiste? respirazione? sono, un,
0: sono una serie di tecniche è un, un insieme di tecniche che passano da, dal japa che sia la ripetizione di mantra in continuazione a con, voce
1: alta o, o mentali?
0: idealmente voce alta ma puoi farlo anche mentalmente diciamo okay. insomma eh, dipende un po' anche da come sei magari sei in mezzo, se sei nella metropolitana non è che inizi a dire om na mo na, ra, na, na" tutto insieme lo fai in maniera magari silenziosa più discreta. eccetera Um, oppure delle tecniche di respirazione magari ascrivibili un po' al pranayama sì, diciamo sì. se chi conosce chi, chi ascolta ciao ascoltatori chi ascolta il chi di conosce solito il i nostri yoga,
1: sanno un po' queste cose. quindi il
0: pranayama oppure la, 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 delle posture dei mudra eccetera o uh, tecniche di respirazione insomma. quindi è un po' è un, non è una tecnica sono tante essenzialmente alcune sono più importanti io tendo per ragioni spesso di tempo a concentrarmi su quelle principali, no? Indi- che mi sono state indicate come, come principali. Ehm... E poi dicevo, questa cosa qua rappresenta un po' una, una tua disciplina quotidiana che piano piano ti trasforma, ti trasforma insieme al fatto di uh, periodicamente restare in contatto no? con gli insegnamenti del tuo maestro, perché tu non è che un... se vuoi imparare una qualunque cosa, la competenza di cui parlavamo prima, non è che vai a prendere una lezione di tennis da Djokovic no Perché ti dice, guarda, Infatti,
1: perché da come l'hai detta all'inizio sembrava che boom, ti ha flashato negli occhi, e da lì è cambiata no, la tua vita. Mo- momento... mi è
0: l'inizio di un periodo: quello è l'inizio. Il momento in cui in realtà, non fu neanche il primo incontro in cui io mm. lo riconobbi come il mio maestro, nel senso che io non ti mollo più per tutta la mia vita. Okay? Fu il secondo incontro. Il primo incontro fu, ah, beh, però cavoli, bello, non mi aspettavo. Effettivamente, è una, una bella sensazione, eccetera. Eh, poi, vabbè, insomma, sono successe un sacco di cose. Eh, eh, magari mi fermo perché sennò poi finiamo un po' sul lungo Lì farmi una domanda mi sembrava dal tuo sguardo no no, ah, bene, a... eh, no appunto il, il primo incontro io ero, sono arrivato in questo in questo bocciodromo essenzialmente eh, torinese dove avevano organizzato questo evento convinto di, di essere finito in una manica di pazzi questa, era, questa fu la mia bottom line appena okay. arrivato là no? ok qua sono tutti rincoglioni ma completamente sì, sì. no? Vediamo... Che
1: cosa facevano? Cioè li Beh, vedevi da come erano vestiti? Un po' da come erano vestiti, un, un, po, erano,
0: un po' tutti felici, ah, un po' sì, sì. tutti che, cor- che cantavano, che ballavano, le okay. faccio... Okay, A regà,
2: presento, presento.
0: Ma che ci avete da cantare, da ballare? Ma che ci avrete mai da ridere? Come no? quelli sì. del
2: doppiaggio di Quel trio che parla di... <ride>
0: Quindi, sai, immagina tutto questo... In realtà sembra... Per dire, forse molti di voi, forse qualcuno di voi avrà incontrato per strada i membri della, dell'organizzazione ISCON, ah, no. ISCON che comunemente sì. detti Are Krishna, sì, sì, sì. ISCON per International Society for Krishna Consciousness, quindi detti Are Krishna perché ripetono.
1: queste che droghe si fanno. Esattamente reazioni,
0: no? la reazione è, è f... esattamente quella no. là, perché comunque ci sono diverse somiglianze tra l'universo di Are Krishna e l'universo di, <susurra> uh, insomma, dell'organizzazione che fa capo al, al mio maestro. Uh, Dico, bu- qua sono tutti pazzi. No? Però dico, wow, boh, promesso che venivo. Insomma. Cioè, erano successe una serie di cose incredibili perché io andassi là. No? Talmente. Cioè, vabbè. Comunque, arrivo lì. Dico, beh, ci sarà il suo motivo per cui sono qua. Già al tempo avevo una mia un po' apertura spirituale al fatto che le cose non accadano per caso, al fatto che in qualche modo lo si intuisce anche nei miei video, no? nei discorsi sì, finali. C'era cioè, già un c'erano. I
1: prodromi.
0: I prodromi <ride> c'era, c'era un terreno fertile sì. dove sarebbe potuto crescere qualcosa e mh, mi metto in coda no? con questa persona seduta lontana la vedo piccolina no? abito sgargiante, pelle scura. e faccio ma ok sarà forse lui ma si sì, immagino sarà lui sicuramente mi avvicino un po' e mentre mi avvicino ma, mamma mia sta gente qua tutti a cantare tutti, sono tutti pazzi qua vediamo quanto manca, 8 e mezzo vediamo di 9 e mezzo ce ne andiamo a casa Dai. questo era il mio mindset no? ci penso e rido perché puoi sapere cosa mi è cambiato dopo comunque mi avvicino sempre di più però mi accorgo a questo punto che mancano 5-6 persone davanti e inizio a vederlo in maniera un po' più nitida no? dico guardo sai che forse proprio pazzi pazzi non sono forse, forse effettivamente qualcosina c'è lì avvicino di più mi mancano due persone davanti a me lo vedo sempre più vicino a me vedo che dai il darshan alla persona davanti a me dico no No, qua non sono pazzi. Qui c'è qualcosa. Qui c'è qualcosa che io non ho visto. E nel momento in cui poi ho fatto il darshan avuto ca- mi ha scambiato due parole, no? Del tipo... Ciao, quindi tu come ti chiami? Chiamo Stefano. Ah, perché m- mio fratello lo conosceva da tempo, per cui eh, da tempo, da-, da un annetto in realtà, soprattutto mia cognata, la moglie di mio fratello, no? Per cui m- erano presenti anche loro, anche loro, a mia cognata gli fa... Ah, ma quindi... Ah, lui è il fratello di, di Cristiano. Ah, bene, bene, bene. Ti chiami, Stefano? Perfetto. Contento di vederti. Boh. Finito. Fine. Facciamo il Darshan. Mi guarda negli occhi per quei 30 secondi. Senza toccarti. Non ti ha toccato. Allora... Eh, a ah,
1: volte toccano... Al giorno tempo.
0: d'oggi, per storie Covid, ha smesso, hanno ah. smesso di fare così, ma al tempo sì, ti toccava la testa. si metteva sì. una mano in testa sì, e tu eri proprio uh, a contatto visivo con lui, sì. no? E il
1: Covid non ti ha permesso di... Però ha funzionato lo stesso a quanto pare.
0: No, no, ma era prima, era, parliamo di. Ah, del tu due... prima, ok. okay cioè adesso, prima. Ok, sì, sì. sì giusto, adesso sì, Scusa. Mm, diciamo che. Vabbè, comunque, sì, stiamo, stiamo lì. Guardo negli occhi e io, in quello sguardo, vedo una, una quantità di amore che non avevo mai visto prima. Cioè, era messo insieme, se posso spiegarlo con parole, ciò che non si può spiegare a parole. L'amore di mia madre, mio padre, mio fratello, la mia ragazza, al tempo non, avevo... eh. non c'era mia moglie, però mia, mia, sì. la mia ragazza del tempo, mia nonna, tutte le persone che mi hanno voluto bene, il mio migliore amico, tutte, tutte le persone che mi hanno anche un briciolo amato nella mia vita, oltre... insieme a quelle che mi hanno amato tantissimo, tutte insieme per dieci. Bah. Quello era, era la sensazione che mi trasmetteva con quello sguardo. Non mi ha detto niente, no? E io non la capivo quella sensazione perché dicevo. Cioè, che cosa sta succedendo? Fu solo una cosa molto bella di per sé, tant'è che finì sorriso, vedo una caramellina, e... che insomma, lui aveva queste caramelle, no, Che dava così in dono, che. Mod- come, e anche come... che te la da prima
1: che dici era drogata dopo gli ha dato
0: no erano caramelle standard quelle <ride> se, tipo alla frutta non so bene eh, e in realtà è un po' per con, per, per dare un po' un, un contesto alla benedizione che stai ricevendo non certo. so come dire poi in realtà nella, nella cultura vedica quello è Prasad, no, quindi cibo, cibo benedetto in qualche modo, come se fosse una specie di, di comunione per dire, no? anche se il paragone è improprio, per far capire. Mm. Quindi, uh, e poi vado a posto, e mi ricordo che lì ero, lì ero con la mia ragazza del tempo, che per n motivi era incazzatissima quel giorno, non voleva assolutamente venire, era un po' eh? lei era scoppiata a piangere, praticamente pianto a dirotto. Io no, però ero… Perché anche lei ha fatto lo stesso er- insieme, Eravamo insieme, ah, abbiamo fatto okay. insieme. Ah, ok, ok. E così, insomma, io, cavoli, bello però, interessante, no? Poi passano... In realtà è successa un'altra cosa, adesso ve la racconto. Normalmente la ometto questa cosa, però è interessante raccontarla. Il giorno dopo, anzi, quel giorno stesso lì, mio padre compiva gli anni, no? Era, Era il giorno del suo compleanno. Mio padre non è molto interessato alle questioni spirituali così, però in realtà ha una sua profonda sensibilità, cioè lui ha viaggiato in India tantissime volte, 14 volte mi pare sia stato, comunque è super interessato in realtà, ma non così tanto da dire, che ne so, prendo e vado apposta a conoscere un maestro, cioè è una cosa che è un po' fuori dal dal suo campo visuale, no? mia cognata al tempo era molto vicina, ancora oggi in realtà, al tempo era molto vicina al mio maestro, nel senso si si parlavano spesso, eccetera, e c'era stata questa situazione dove eravamo andati a fare questo darshan, io, mio fratello, mia madre, e mio mio padre non c'era, ma perché? Perché i miei genitori, perché sarebbe venuto normalmente mio padre, però erano appena tornati da una una vacanza, erano stati in viaggio in Sudafrica, se non ricordo male, e c'erano 12 ore di volo alle spalle, così mio padre era stanco, insomma. Però essenzialmente il, la, 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 la compagna di mio fratello disse «Ma sai che oggi è il compleanno del papà di Stefano e di Cristiano potrebbe essere, insomma, potrebbe essere…» cioè, ti invitano a cena per festeggiare il compleanno con lui, ma l'ha buttata così, essenzialmente, no? E lui disse «Sì». Ah. Accettato. quindi essenzialmente mi sono trovato a casa, tua. a casa dei miei genitori a cena paramahamsa svamevishvananda no? e,
1: e, c- e c- cosa c'è il tacchino cioè,
0: c'è... No, ovviamente no infatti... cena doveva il essere il cinghiale Sei... <ride> è buono l'abbiamo ammazzato <ride> ieri <ride> esatto. Sei... ma ancora sanguinolento <ride> è buono è buono questo è fresco aveva <ride> solo
2: tre anni <ride> sai.
0: No. No, no, Cena, ovviamente vegetariana tra l'altro una cosa molto comica che lui non si muoveva da solo, si muoveva con una serie di suoi monaci che, che lo seguivano, più alcuni suoi devoti che gli stavano particolarmente vicino, però laici, diciamo, e morale della favola eravamo in venti a cena e i miei genitori erano appena tornati da una, eh. da una vacanza, il frigo era vuoto, eh. ed era domenica, no? Mia mamma va nel panico, E faccio io, che cacchio gli prepara sta gente qua, no? è, un, è un disastro. E così finì per preparare un po' di cose che lei aveva così, insomma, una pasta, un'insalata, una torta salata vegana, non so bene com'è, e per il resto andò a comprare delle cose prefatte, pre, pre no? tipo so, dei falafel, insomma, sì. come ora facciamo una cena vegetariana, al tempo non eravamo vegetariani in famiglia, per cui c'era, neanche, cioè, c'era, c'era tanta carne, carne in frigo ma non si poteva, no? sì. e, e durante quella cena accadrò una serie di cose meravigliose, stupende, a parte che. La, la presenza di averlo al tavolo, di averlo lì a fianco a me come siamo io e te adesso, era stranissimo. No? Io non sapevo niente di lui, eh? ripeto, proprio zero dal giorno sì. prima. Non è che me lo poi mi ero documentato, okay. era proprio fresh, sì, una, sì, una pagina bianca. Zero pregiudizi, zero aspettative. Non avevo neanche mai letto di maestri indiani. Niente sapevo. Quindi sono fiero di poter dire che il mio approccio con lui non può minimamente essere frutto di alcuna suggestione, perché essenzialmente non, non c'era il background perché ci fosse. Mm. Essenzialmente io mi sono trovato a scoprire un qualcosa di nuovo. No, molto spesso uno magari legge, cerca un maestro così, e allora nutre delle aspettative, e poi questo finisce per incastrarle delle volte no, in, in quello che gli capita. Io al tempo facevo cose completamente diverse, allora dissi che parlai al mio maestro, dissi, mi chiede allora tu cosa fai nella vita? io faccio il dentista, ah, io, ah bello. E mi sono detto, wow Chishtano Zandone Magari C'è da benedizione Sul fatto che sto aprendo Lo studio tra poco Perché stavo aprendo Il mio studio In quel momento lì sì. Io ero proiettato Verso la via dentistica no? Dico Peraltro Starei aprendo Il mio studio No? E fa Nice Bocca al lupo Io ah, Un po' freddo lo vedo, però. <ride> Vabbè Comunque Ha detto in bocca al lupo Ce lo portiamo a casa Che è meglio Meglio che un calcio sulle gengive No? Come dicono i dentisti Ma <ride> E, e poi c'era uno a tavola e mi disse ma Stefano ma tu, tu che ti piace fare le foto facevo già i viaggi al tempo no? ti piace le foto, ti piace l'aurora boreale piacciono-? fagli vedere una foto dell'aurora boreale fagli vedere una foto di quelle cose che fai e io dico beh perché no tiro fuori il cellulare la mia ultima foto dell'aurora boreale una foto un'aurora bellissima, stupenda fotografata in Islanda nell'aprile del 2016 e, e dico ma poi mi piace anche fare foto così tempo per, cioè un hobby, una passione, viaggiare, mi piace. E fa, che foto ti piace fare? Mi fa. Ah, tipo questa, no? Gli passo il telefono e lui vede eh, la foto dell'orore boreale. Nel momento in cui prende il telefono in mano, lui mi fa, wow! Ha ah, la differenza. No? Ha detto ha, fatto, ha avuto un urlo, a tavola, sono tutti fermati, <ride> sono girati... Che cosa hai visto? poi quando gli fa vedere che era una foto la gente dice ah una foto Beh, bella sì bella bella bravo cioè, però toste urla per una foto no? mia cognata che è Marina è donna straordinaria insomma lo seguiva da tanto tempo pertanto aveva già iniziato a parlare un po' la sua lingua no? a capire certe cose perlomeno per quello che si può capire di fronte eh, al mistero che costituisce un maestro pienamente realizzato però mi fa guarda che a lui non interessa mica la foto che hai fatto lui semplicemente si accorge dell'amore con cui l'hai fatta e se ti ha risposto in quel modo quando gli hai detto del tuo studio che probabilmente forse tu quella cosa non la ami così tanto mm. ed era vero no però quella quella, quella fu l'epis- l'episodio culmine per me di quella cena dove accaddero tante altre cose fu una bellissima serata mm. ma poi finì lì lui parte, va per la sua strada e io eh, continuo la mia vita con la mia fidanzata del tempo con l'inizio del... stavo avviando questo studio insieme a un socio eccetera e poi all'improvviso tre settimane dopo tutto quello che avevo costruito nella mia vita si si sgretola ma proprio a livello di destrutturazione nucleare Si, si polverizza quindi lo studio che stavo rivendendo con un mio amico si rivelò una specie di truffa sostanzialmente eh, nel senso che chi ce lo stava vendendo ci c'aveva un... <ride> un altro giro, giro eh. ma fortunatamente ci siamo accorti in tempo prima di, prima di buttare via qualche denaro e... e quella che era la mia ragazza al tempo iniziò a dare dei palesi segni di insofferenza nei miei confronti no? basati proprio sul fatto che a me piaceva viaggiare che voglio dire, lo sapevano fino a due minuti prima, però all'improvviso la cosa era diventata troppo pesante, non si riusciva a gestire. Morale, faccio, faccio breve: in una specie di esplosione nucleare che disintegra tutto ciò in cui credevo in quel momento lì, mi trovo in breve con la vita personale privata semi-distrutta, con traumi notevoli anche dal punto di vista personale, con ehm, il mio lavoro che è semi disoccupato praticamente. E con una praticamente un, la vita che era una specie di campo di macerie su cui dovevo ricostruire qualcosa. No? Cosa ricostruisco? Ricostruisco le stesse cose che ho fatto prima o provo a fare qualcosa di nuovo? Lungo periodo di gestazione, lungo periodo di, di confusione anche interiore e alla fine decido di provarci perlomeno. No? Decido che okay, proviamo a trasformare il travel photographing, uh, youtubing, whatever mm. in un lavoro vero e proprio. No? Al tempo non è che ci fossero tutte le condizioni per farlo, eh? parliamo in termini di follower così per fare un po' i social. La eh, boh, mia pagina Facebook aveva 4000 follower, quella Instagram l'avevo aperta un anno prima, ne aveva 2000 forse, non so bene, cioè non, non c'erano le condizioni numeriche, non so come dire. sì, sì, sì. quindi eh, sostanzialmente decido di fare questa cosa qua, e poi capita col passare del tempo che a settembre di quell'anno spunta un, un nuovo Darshan in Svizzera e allora dico: decido proprio la sera prima con, con, mia, con mia madre no? che facciamo? andiamo Andiamo, partiamo andiamo su e, e succede sostanzialmente questo che io ero in mezzo a tutta questa folla di nuovo stavolta una situazione in cui avevo un po' di familiarità entra e lui inizia a fare un discorso alla, alla, alle 500 persone lì davanti no? fa un discorso sul ruolo che ha la sofferenza nella vita essenzialmente sul fatto che uh, le situazioni dove noi soffriamo sono un po' come una fornace diciamo dove Dio ci impone di passare poiché ne usciamo purificati così come una pepita di oro grezzo piena di, di sporcizia e di impurità deve passare nella fornace per uscire oro puro okay? e ricordo che lo ascoltavo e dicevo, sta parlando a me in questo momento no magari parlava anche a tante altre persone ma io la mia personali- la mia percezione fu che quel messaggio in qualche modo era costruito su misuro su ciò che stavo vice- vivendo in quel momento lì e così ci mettiamo in fila andiamo eccetera eccetera e arriviamo in questa situazione in cui normalmente si sta 30 secondi ok sorriso ciao come stai invece come ti chiami stefano ah, ah, mano sulla testa occhi negli occhi e via come qualche mese prima no arrivo e io ci cioè, avevo un po' una mezza dico, insomma, non si ricorda di me magari no. Cioè, sono stati sei mesi fa però comunque era venuto a cena da noi ma magari se gli dico ti ricordi sono eh, magari, ah sì cioè, no. io, quello bo- della foto quello della foto so, no. vado okay. lì gli faccio ma mm, prima, ciao ti ricordi sono il fratello di no lui mi guarda brutto ma proprio brutto mi fa tu pensi che non sappia chi sei no scusa sì, eh, eh. no, io veramente non, <ride> esatto. non volevo no? perché mi si intrecciavano i dita no, <ride> <sì, sì, sì. ride> fantoziana come cena, no? Poi, però, subito mi fa un sorriso e mi fa: Mi chiede: Allora, come stanno? Come sta tuo padre? Perché lì non c'era mio padre, era solo io e mia mamma. Come sta tuo padre e tuo fratello? Cioè, no, stanno bene, grazie. No? E poi mi, fa, poi mi fa un sorriso: fa, E la tua ragazza come sta? Io, eh, non, tecnicamente non stiamo più insieme. E mi fa proprio come quasi semi divertito, tra virgolette, no, stupito, eh, di già, eh, un giorno ti vuoi bene, il giorno dopo non ti vuoi bene, un giorno stai insieme, un giorno non stai insieme, eh, così in fretta, so quickly. E io in quel momento lui mi, disse, mi chiede semplicemente com'è possibile così in fretta, però io in quel momento capì che lui aveva a che fare con quello che era successo. Non sto dicendo che fa il sortilegio. Eh, Dico semplicemente che lui lo sapeva in qualche modo. Cioè era evidente che non era minimamente sorpreso che stava semplicemente recitando la parte dello stupito perché avessimo un'interazione io e lui in quel momento lì, no? E gli ho detto, beh in realtà sono cambiate tante altre cose, no? Da quando ci siamo incontrati. Per esempio, cosa è cambiato? Dimmi cosa è cambiato? Io ma ho pensato che forse... Non so, forse potrei provare a dedicare la mia vita a qualcos'altro, a redraw my life, no? come dicevi tu prima. E, e fa tipo, 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 cosa? Cosa fai? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Ed era curioso, no? era attivamente curioso. Al tempo io mi ero portato in tasca tipo un micro bigliettino da visita da fotografo che mi ero costruito per iniziare a provare un po' a fare questo lavoro, con l'idea di farglielo vedere scaramanticamente no? sai tipo benedici dico, anche come, lì come, come prima <ride> esatto. no? come, come sei mesi prima dico faccio al lo posto studio. di benedire lo studio esatto. esattamente ah, cioè, faccio fotografo questa ah, carta ah. potesse dare una <ride> benedizione maestro sì, questa eh. è una, l'approccio era quella <ride> in realtà <ride> sì, sì, eh, sì, cioè. sì, sì, sì. no lui eh, guarda Stefano Tiozzo fotografo Qua, quando finisci neanche di leggere la parola fotografo Scoppia in un'esultanza da stadio, no? Proprio, yes, yes, yes! Come se avesse letto la cosa più bella del mondo, e, e lui non sapeva niente, non sapeva niente in teoria di, di ciò che faccio, no? E, e mi fa: fallo fallo, fallo assolutamente, do it, e ok. Stai calmo, cioè, no, no, no. <ride> perché poi in quella situazione eravamo in tanti no, dietro di me okay. e stavamo parlando tanto. Eravamo già due minuti che stavamo conversando, dico, ma, ma, e poi inizia, iniziava a dirmi: cose, Ma che bello, che bello! Quindi verrai, verrai magari nei prossimi giorni in ashram. Che bello! Sì, Lui è un ashram a Francoforte in Germania, no? mm. e quindi non, non distante da, da qua e, e quindi semplicemente. Se, okay, beh, poi magari ci vediamo nei, nei prossimi giorni. Magari avremo modo di parlare un po' più con calma. Adesso scusi, ma c'è tanta perso- tante persone dietro, no? Di nuovo, mano sulla testa, occhi negli occhi. Ora, quella sensazione che ti ho descritto prima, mm-hmm. io adesso che te la racconto, ho la pelle d'oca. È stato sette anni fa quasi, eh? Ma. Cioè,
1: qualcosa proprio di fisico. Di,
0: di oltre fisico. Oltre fisico, sì. sì. No? Di, cioè. Guardarlo negli occhi, vedere in quegli occhi tutta quella immensa mole di amore che avevo visto prima, ma moltiplicata, della serie Mi sto prendendo cura di te, non preoccuparti, sei sulla strada giusta, sta andando tutto bene, tutte que- queste cose... Certo. Non mi ha detto niente, ma questo era quello che il suo sguardo mi comunicava, no? Con un'espressione più neutra possibile, questa è l'espressione che, che lui ha nel momento in cui a volte abbozzo un mezzo sorriso ma, ma non, è, non so neanche quanto sia cioè lui in quel momento è in un altro stato diciamo.
1: Le, le senti queste parole o le percepisci? no, è, basta, è, è un'emozione ti, ti sto
0: rendendo in parole una sensazione okay. che è astratta di per sé no? però finito questo io ti giuro sono andato a posto pianto per 20 minuti di fila 20 non stop no? adesso che, che te ne parlo ho di nuovo gli occhi lucidi perché solo ricordare quel momento lì è stato forse uno dei momenti più miracolosi di tutta la mia vita. Perché in quel momento lì tutto quanto finiva in un punto ben preciso. Questo punto ben preciso era ovviamente lui in quel momento. E da lì capì, ok, lui sarà il mio maestro. Cioè tutto ciò che dovrò, potrò imparare da lui cercherò di impararlo
1: e periodicamente adesso vai... e poi
0: ovviamente sono successe tutta una serie di, uh-huh. di altre cose il nostro rapporto si è fatto sempre più, sempre più stretto poiché io lo, lo vedo molto spesso io ogni volta che ho un'occasione io vado a incontrarlo che sia nel suo monastero ashram monastero in, in Germania che sia in giro per il mondo a seconda di dove si trova e essenzialmente è il fulcro della mia vita intorno a cui tutto quanto ruota
1: e come fai a resistere alla tentazione di non parlarne perché oggi è la prima volta che ne parli non è la prima
0: volta che ne parlo o comunque mh.
1: di parlare in maniera così approfondita cioè, per, perché non c'è una playlist del tuo canale youtube che parla di queste cose perché
0: non posso guardare chi mi ascolta negli occhi
1: cioè senti che il mezzo digitale sia, non sia quello giusto per comunicare determinate eh,
0: energie non lo so è probabile che probabilmente io non sia semplicemente pronto a questo no ma tecnicamente non, eh, il mio timore se vogliamo, in qualche modo è di sminuire attraverso una divulgazione indiscriminata essenzialmente tutto ciò che eh, come dire, ciò, ciò che è di più sacro ho nella vita. Perché me lo racconti qua in questo momento? Perché sto podcast durerà due, due ore, non so, non so che ore sono, sostanzialmente, però... Eh, Abbiamo fatto un'ora e
1: cinque minuti per adesso.
0: Chi è, chi è che si mette ad ascoltare tre ore di intervista a Stefano Tiozzo?
1: <ride> di solito 2.000-3.000 persone, però secondo me sto giro un po' di più. No, tu nel, sei famoso. No, <ride> nel,
0: nel mio caso, no? <ride> Probabilmente persone <ride> che hanno realmente interesse a sentire, non uno che cerca video a caso e, e poi viene fuori per Senti, inciso comunque c'è una playlist in cui ne parlo io di questa cosa qua c'è una playlist dedicata studiato. all'india okay. e, e lì c'è quel, quell'argomento comunque è presente io me per, per, è obbligatorio ma te lo dico perché praticamente lo cito cioè
1: per me è, è andata al contrario cioè io quando ho iniziato a ad avvicinarmi al mondo della spiritualità anch'io come te non, non la cercavo anzi eh, l'ho ripeto mille volte però mi piace il cinema era un fan di David Lynch lo sono tuttora Eh, e dal dal suo sito all'epoca aveva il sito che era a pagamento proprio devi fare una subscription e compare un banner con questi santoni pensavo fosse una nuova trovata surreale del Mm regista californiano e invece no parlava di meditazione da lì ho iniziato a meditare lo dicevo a tutti ragazzi no mi ha cambiato la vita ma non avevo mai letto niente come come hai detto tu ma io lo dico a tutti non sapevo niente nel
0: senso quando qualcuno mi fa una domanda precisa no? nel senso... fai bene,
1: io ti posso dire fai bene, perché io invece ho fatto addirittura mi sono messo proprio a fare il divulgatore della meditazione ultimamente faccio un po' fatica perché rispetto a quando siamo partiti noi siamo partiti con Money Surface nel 2010 e abbiamo detto vabbè ma noi tra l'altro facciamo anche meditazione la meditazione ci aiuta a essere più centrati più uh-huh. uh, lucidi anche nel momento degli investimenti eccetera quella roba lì sembrava una buffonata e invece sono arrivate migliaia e migliaia di persone che l'hanno capita e mh, solo che poi adesso è un, po', è un po' diventata una moda quella della, della spiritualità, della meditazione uh-huh. dello yoga e non riesco più tanto ad associarmi cioè chi non mi conosce non sì, lo sì. sa che noi da tanto tempo ne parliamo e ci affastelliamo tutti in una eh, comunicazione modaiola di gente che dice io sì, faccio quello, è, faccio sì, quello
0: sì, sì, questo è ovviamente uno dei più grossi problemi eh. della spiritualità al giorno d'oggi nel senso che viene trattata essenzialmente come una moda ma perché per molte persone è esattamente quella roba lì ok? cioè eh, quando uno pensa a spiritualità o pensa a religione Buuu, bigotto, noioso, no, certo. eccetera. O pensa essenzialmente a dei fricchettoni che non sanno neanche dove abitano. Ok, del tipo: Ah, stamattina ho sentito. Esatto. L'universo mi ha parlato. Ho sentito un cerchio di, di luce stupendo, pazzesca. No, no, poi benissimo. Poi sono dei disadattati. Il più delle volte. Sì. Non sono in grado di prendersi cura di se stessi. No, ma sai cosa alla fine nella vita. È successa, sai no? A volte l'universo delle vie strane eh, si vede che dovevo restare disoccupato per 15 anni della mia no, vita. Li sai?
1: conosciamo bene, no. perché tanti sono anche i nostri corsisti. Mi ricordo sempre quando noi, noi abbiamo fatto dei corsi a Bali, in Indonesia. Abbiamo portato la gente a fare surf. Hanno sbagliato a organizzare questa cazzo di surfata. Erano 25 persone che surfavano insieme. Si sono massacrati uno contro l'altro. Una si è spaccata la gamba. Io sono andato e ho detto «è finita, adesso questi mi denunciano». Cioè, perché li abbiamo fortunati per colpa nostra. Queste. Invece vado là, mi dico, Davide, grazie, grazie, perché era proprio di questo che probabilmente avevo bisogno. Ma questo in realtà ci può ancora... Stare. <ride>
0: per, 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 per certi versi ci può stare questo, dipende in che contesto lo inserisci. Cioè, um, probabilmente se io mi spaccassi una gamba a un tuo corso di surf, reagirei quasi nello stesso modo. Probabilmente non ti direi oh grazie, Davide, sei... un testemmino così veloce. M- Meno male che sei tu. Che... Grazie, che mi hai fatto spaccare una gamba, no? Probabilmente reagirei nel senso: ok, se mi sono spaccato una gamba, evidentemente c'è un motivo, cerchiamo di capire qual è. Okay. Ma il, quello che io anche comunicavo a questi ragazzi in questi due giorni, nel senso, che la spiritualità non è una roba campata per aria, una roba fatta per individui aerei che non hanno radici per terra è la cosa più radicata che esista è la cosa più concreta che ci sia spiritualità è pratica nella vita quotidiana è una cosa che trasforma realmente la tua vita non per finta cioè non stiamo parlando di fantasie, di raccontarsi una storia e di crearsi un sistema di visioni intellettuali che in qualche <ride> modo tu incastri nella tua vita, eccetera. No, non funziona nel momento in funziona nel guardare le cose per quello che sono, chiamare le cose con il loro nome, no? senza sconti, con, una, con un'onestà che in certi casi può essere spietata no? verso te stesso al contrario quello che accade è che molte persone usano la spiritualità per raccontarsi delle favole non hanno il minimo radicamento. È questo che poi contribuisce al marketing negativo di questo approccio alla vita mm. no? ed è un marketing negativo che intendiamoci eh, dipende ovviamente dalle persone e non ha il più delle volte a che fare con il percorso che uno segue poiché questo genere di persona chiamiamo questi, questi due tipi di persone, sono due estremi, poi ovviamente c'è tutta la scala di grigi in mezzo, no? però eh, che ne so, il, quello che vede la spiritualità è una roba concreta, precisa, io per esempio, no? che la prendi sul serio e la applichi in qualche modo in una vita che ha un, ha un suo binario concreto, solido, reale, non so, non, so come, non so come, cioè reale per quello che noi intendiamo reale, che, che tocchi, no? che pratico, via. Okay. Quindi nella tua relazione, nel tuo lavoro, nel, nel tuo approccio alla vita, nel, tuo, nel modo in cui conduci una conversazione, come sono con te, eccetera. Altri che invece, vedi, sono son confusi essenzialmente. Quindi, ma questa cosa tu la puoi trovare sia in quelli che frequentano la parrocchia, che certo. seguono il percorso impostato dalla religione cristiana cattolica, sia quelli che vanno al tempio buddista a meditare, sia quelli che fanno i, i gruppi di guarigione energetica corsi di reiki eccetera li trovi li trovi anche tra le persone che seguono il mio maestro ok interessante questo perché comunque it's your call è la tua Mm è il modo in cui tu ti approcci a un percorso che poi ne determina gli esiti no gli insegnamenti ci sono ma poi ciò che tu ne fai ciò che tu ne in qualche modo il, il modo in cui tu Concretamente li applichi nella, nella tua vita, fa molta la differenza. Da questo punto di vista, il mio maestro, nei, nei, nei suoi satsang, nelle sue lezioni, è, è, è verticale. no? Mi ricordo una volta, ci sono, comunque, si trovano su YouTube. No? Una volta dice: Voi credete di, voi credete di, di essere pi e santi perché accendete un incenso a Dio ogni giorno? Cosa pensate che gliene freghi del vostro incenso? No? Siete poi realmente allineati a ciò in cui credete? O cascate la prima volta che vi cada una penna dal tavolo e vi incazzate, eccetera? Cioè, che cos'è la spiritualità nella vostra vita? È uno spettacolo, è una scena dove voi vi vestite eleganti per andare al tempio, per, o per andare in chiesa, o perché, o, per, o perché vi fate belli davanti agli altri. Io prego tutti i giorni, e eh, per me è la cosa più importante parlare con Dio ogni giorno, poi in realtà sei un... Cai mano nella tua vita di tutti i giorni oppure sei serio in quello che stai facendo sei serio vuol dire che la prendi sul serio vuol dire che ti metti in discussione applichi realmente e sbatti il naso tante volte capisci di aver commesso degli errori capisci di, di non aver um, di aver tanta strada da fare insomma il percorso spirituale è un percorso in salita non è un percorso dove tu arrivi no? tipo incontra il tuo maestro ti dà una benedizione boh e io il mio l'ho fatto. <ride> e finisce lì. No.
4: Sì, è un po' come una pasticca, no? Io vedo che in molti eh, fanno tanti corsi di spiritualità e faccio tantra e poi faccio questo. Eh? Sembra quasi una sorta di, non lo so, girare
0: tutti i medici, no? Per risolvere esatto. quel qualcosa che poi risolvere soltanto. È la stessa soltanto. cosa. Eh, sì, 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 È esatto. la stessa cosa. Cioè, eh, oggi come oggi funziona, cioè va tantissimo la tendenza del turismo spirituale, nel, turismo in senso... Ehm, ok sentiamo un po' che cosa dicono quelli che seguono Yogananda sentiamo un po' quelli che cosa dicono gli Hare Krishna sentiamo un po' quel sacerdote là interessante quello che dice No, um, perché noi comunque nel mondo occidentale viviamo con la cultura del dubbio No, per noi il dubbio è la cosa più importante che esista retaggio illuminista in qualche modo um, fuggiamo specialmente in campo spirituale dalle certezze anzi le riteniamo un grosso pericolo e entro certi limiti Lo capisco, può anche essere... comprensibile perché capisco da dove deriva questo pensiero, ma se tu nella tua vita vuoi ottenere un risultato, no? Non apri 250 porte, ne apri una e ci vai in fondo. Esatto, è
4: proprio quello lì, entrarci. Mentre invece noi rimaniamo sempre appunto da occidentali, Mm. post-illuministi... Molto alla ricerca di quelle istruzioni logiche, no? Di quel avere dall'esterno come si fa quella cosa lì. Sì, sì, sì. Io vedo t- tante persone a cercare un come si fa ulteriore mm-hmm. e non entrare mai veramente anche nel, nella sofferenza che dicevi prima.
0: Sì, sì, no, beh, per esempio, una cosa che beh, adesso no, finisco per aprire un'altra cosa. Finisco il concetto che stavo articolando prima: cioè se tu vuoi che ne so, hai un problema di salute in qualche tipo, no? Ritieni che un approccio, che sia quello medico occidentale, che sia l'agopuntura, che sia la yurveda, non lo so, sia quello che fa per te e ci credi per davvero, vacci dentro. No? Chi di voi ha letto Terzani un ultimo stavo, giro, un stavo giro di giostra? no? stavo giro dicendo L'altro giro di giostra prima. essenzialmente parla esattamente di questo, cioè lui bellissimo quella, quella, quella la parte quando, anche medica ci, quando,
1: sì, perché lui ci... proprio dice quella roba che stai dicendo tu adesso cioè io sono comunque fa... un fiorentino, lui era toscano mi sì, sì. Fa io ho comunque ho girato tutti i guru di tutta l'India ma alla fine io alla fine non mi fidavo di nessuno cioè rimaneva sempre un Par una particella esatto. di me che diceva per me mi sta perculando, e questa è stata la mia condanna. Per lui diceva: Questa sì. è la mia condanna. Non riesco ad abbandonarmi a nessun mm-hmm. guru. Non ho avuto la fortuna che hai avuto tu perché probabilmente la tua era. È una fortuna, eh? è una fortuna. Infatti, mentre ti ascoltavo, dicevo: Cazzo, che culo! For- <ride> no, perché for- è fortuna una roba totalizzante. La- cioè. Fortuna
0: la chiami fortuna. Se non hai fede, se hai fede, la chiami grazie. Guarda cosa ho scritto qua.
1: No? L'ultima parola che ho appena scritto: Fede, fede. Okay. perché. Okay. Vedi, perché è un discorso di fede il tuo cioè, che è un'altra parola sputtanata perdonami, fammi solo finire questo finici, finici.
0: discorso qua che se tu immagina di dover trovare l'acqua per portare l'acqua a casa tua nel giardino hai due possibilità inizi a scavare, dopo 10 metri non trovi l'acqua la scavi da un'altra parte e la scavi da un'altra. finisci che nella tua vita non trovi niente non concludi niente, hai fatto 400 buchi inutili no? se tu ne avessi fatto uno di 100 metri Provavi l'acqua. Ora, ci sta che ci sia una fase di ricerca nella vita, no? È normale. Siamo tutti essenzialmente ricercatori, no? Anche chi crede di non esserlo, siamo tutti ricercatori in quello che è spiritualità. Però una volta che tu vedi, eh, che ne so, eh, provi una cosa... Io prima di incontrare il mio maestro, effetti ero già un po' in questo mood. Avevo avuto a che fare con realtà diverse, mi avevano dato qualcosa, ma non ancora del tutto. Quest'altro, sì, bello, fantastico. All'inizio pensi, poi... Mm, ancora un po' eh? tic tac 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 nel momento in cui io vivo quell'esperienza lì che ti ho raccontato con il mio maestro okay, questo è il pozzo che io devo scavare e lo devo scavare con tutte le forze che ho perché ho visto che è lì che c'è ciò che io voglio Qual è stata
1: la differenza sostanziale fra questo pozzo e gli altri è l'esperienza 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 la profondità dell'esperienza la... non hai avuto anche come una sorta di sensazione di aver già vissuto in altri momenti della tua esistenza o altri mm. spazi altre vite altre vite, l'hai mm. detto tu mm. chiamiamo le cose col loro nome esatto. di nuovo no? <ride> l'hai, a... l'hai avuta anche questa sorta di eco? perché a me è capitato sì sì, volte. certo, no. assolutamente
0: cioè è, quella è una misura io che... personalmente sono convinto di questo mm. no? in generale a quanto mi riguarda sono anche convinto che non sia la prima volta che ci incontriamo io e te, da quello che sto vedendo in questa, in questa chiacchierata, no? quello che tu, sto vedendo nei tuoi occhi mentre mi ascolti, insomma, così come in tante altre eh, persone che ho avuto modo di incontrare in vita mia, incluso il mio maestro, io sono sicuro che non è la prima volta che lo incontro
1: quello è un metro che ho imparato ad avere cioè nel senso quando sento quella, quel sapore lì quando assaggio un vino no? Dici, questo mm. è il sapore di vite precedenti non so come dire ti faccio un altro esempio
0: sul mondo del viaggio no? che eh, è il mio come dire è un po' quello che mi ha fatto sbocciare no? come, anche come individuo, come persona viaggiato in tanti posti del mondo. per esempio i miei genitori viaggiavano tantissimo quando ero, quando ero piccolo viaggiavano proprio tanto mm. e per me era la normalità che io andavo a scuola, al liceo tot, eh, ogni tot mesi mi dicevano, ciao Stefano, ti lasciano due settimane da solo perché andiamo in Thailandia, perché andiamo in Kenya, in, in perché, India, visto che ci andavano andiamo, sì mio padre, andiamo anche in India certo, andiamo anche, eh, e io ogni volta ascoltavo, bah, buon viaggio eh, figo, due settimane da solo, facciamo casino facciamo le feste con gli amici, No, questa era la mia eh. e un giorno mi dicono, andiamo in Islanda io non la cioè, erano, era pre-social, io non sapevo neanche dove fosse l'Islanda a momenti però ho reagito Dov'è che andate? Ah. Immaginiamo in Islanda. E io voglio venire anche io in Islanda. Cioè questa era, era la mia... Mm. La voce, la vocina dentro che mi diceva <ride> Fatti portare! Cioè, Immagina, no, tipo inside out. No? <ride> sì, 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 tipo sì. ti prego, fatti portare! Mm. Ti prego! Ti prego. Mm. Eh, <ride> però no, loro andavano per conto loro con due amici e io dovevo fare la mia scuola. Cioè non era nell'orizzonte no, di andare in Islanda. Poi in Islanda ci andai dopo laureato, tipo dieci anni dopo quell'episodio lì. E ricordo che appena atterrato, chi di voi è mai stato in Islanda sa che in Islanda atterri in un campo nero di lava dove non c'è niente intorno, no? non è che vedi un qualcosa di bello, vedi il vuoto pneumatico, eppure io me lo ricordo come se fosse ieri che nel momento in cui poggio il piede per terra, dico sono tornato a casa, perché questo posto mi sembra casa? E poi col tempo questa cosa si è sviluppata in decine e decine di viaggi di parte del mio lavoro e sono appena tornato dall'Islanda come ti ho detto prima sì. e, ed è sempre emozionante uguale, ed è sempre quella sensazione di familiarità di essere a casa che poi scoprì in realtà in tutti i luoghi freddi in generale in tutti i luoghi uh, che in, dove in qualche modo si può vedere l'aurora boreale ecco quella roba lì è molto freddi quindi artici molto freddi sì, sì sì quindi questa roba qua per dire no, da dove... chi è che me l'ha messa dentro sta roba da dove mi deriva questa sensazione perché ce l'ho io tu no perché il mio miglior amico? Uh, sì, 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 no, mi dice: è Ma tu sei un pazzo, ma vai al mare, ma sì. tu sei completamente rincoglionito e andare a su sì. o, la
1: tua, o la tua ex fidanzata, che magari sì. non sarebbe. Magari tra magari le altre, altre cose,
0: no, lei, le venne con me in Islanda ah. fu, fu un bellissimo viaggio. Tra l'altro, però. Um, lei, lei piacevano le cose fredde. Tra l'altro. Ah, okay, in okay. generale, fu proprio il tema che io partivo e andavo stavo lontano da casa. Che creavo problemi, ma quello è un altro discorso. Comunque, eh, ma invece
1: adesso riesci? No, te lo chiedo, perché certo. Sì, sì, sì. Te, come si costruisce un rapporto di coppia che preveda che uno a un certo punto va mm-hmm. via un sacco di giorni? E, e come si fa a mantenerlo saldo? <ride> Entriamo nella parte più Maria De Filippi. Qua. <ride> no, però aspetta, no, sono cioè,
0: curioso. Avevi, avevi aperto un, un discorso che era importante da finire prima. Quello della fede? Non ricordo com'era. Possiamo passare anche all'altro, però forse era. Allora, tipo... Perché io parlavo del, della storia del, del buco, poi si è parlato delle sì, sensazioni. Sì, allora
1: il tema della fede per me è importante, nel senso che, mh, guarda, io... Mh,
0: posso la... tornarci anche dopo se te lo ricordi, basta che... No, 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 ma...
1: Vabbè, ah
2: reincarnazione, parlando di quello. Sì, più o meno, dell'idea che... No, a me,
1: c'è il tema... De... Allora, tu fai, do... fai documentari, un, mm-hmm. un mio regista preferito dei documentari si chiama Werner Herzog che mm-hmm. probabilmente conoscerai anche tu, e ha scritto anche lui eh, pochi libri, perché comunque ci ha avuto da fare nella vita. E mi ha colpito tantissimo in uno dei suoi libri che si chiama, oddio santo, uh, Erzog con Erzog, quindi un'intervista che hanno fatto a lui, dove lui racconta la sua vita, dove a Porca Troia ogni capitolo c'è la parola fede. Mm. Erzog è tutto, fuorché una persona da cui ti aspetteresti, un approccio mm-hmm. così fideistico, no? E, però la maniera in cui ne parla lui di fede è figa. Cioè, per me fede è sempre stata una parola eh, di...
0: Che tu associ a un contesto...
1: Sfigata, cioè, del tipo, siccome io non so fare bene le cose, mi devo affidare a qualcuno, devo avere mm-hmm. la, la fortu- mi affido a te, dai, di quelli che non hanno gli strumenti, che quindi grazie alla fede vanno avanti. E lui dice, no, ma io, io ho capito che l'ingrediente numero uno per fare quello che ho fatto, eh, Erzo che ha fatto dei documentari pazzeschi, senza soldi, incredibili, mm-hmm. eccetera, è la fede. Cioè, il fatto di sentire dentro di te eh, che non sei solo sì. sei cioè su- che, 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 che se tu fai 100 metri ti guardi indietro sei, sei vivo poi fai altri 200 metri ti guardi indietro vai avanti e lo capisci cioè è una sensazione inconscia di, di, di armonia con quello che stai facendo che è indicibile a parole ma che senza di questa non puoi portare a casa nessun risultato zero, zero. infatti nella tua vita vedo tanto l'imprinting della fede
0: perché tu vai se tu mi scrivi una lettera di quello eh, che ha appena detto Herzog io te lo firmo col sangue esatto cioè ve- ma perché non perché ti fidi va fi- bene fi- fede non perché fiducia no? ti fidi. ci penso non perché eh, come dire lo, eh, come dire te la racconti la vedi hai letto tante cose eccetera no no perché io l'ho visto con i miei occhi questa cosa non so se ho capito non so se ho reso l'idea
2: guardando s- il tuo sto... guru Beh, non
0: solamente guardando anche co- vivendo quello che ho vissuto con lui in sette anni no? mm-hmm. perché cosa hai visto esattamente eh, ovviamente sarebbe troppo lungo uh, raccontarti mm-hmm. tutto quanto sostanzialmente quello che ho vissuto con lui perché, mh, mi auguro che avremo poi occasione di, di sì, parlarne magari sì, con sì, Carlo sì. è stato un continuo cioè, da, che ho, ho, da che l'ho incontrato ho iniziato a seguire, la mia vita si è trasformata in un miracolo sostanzialmente mm. Incluso quello di cui stavamo parlando prima, mia moglie. Cioè il fatto di avere una relazione totalmente appagante, perfettamente allineata, nonostante la vita che io faccio. Ci torniamo su quello. Però senza senza una reale presenza di Dio nella tua vita, quale che sia la forma, che sia il crocifisso che abbiamo nelle nostre chiese, va benissimo, eh? Se uno è realmente allineato a quel. trovi tutto lì, non c'è bisogno di andare. insomma, in, in India, in Giappone, in Africa, quello che è. che sia la forma di Anuman, sono i devoti di Anuman. Okay? però quando tu trovi la tua relazione personale con Dio, allora hai trovato il senso della tua esistenza. Non c'è nient'altro, nient'altro, lo sottolineo, nella vita che abbia importanza se non la tua personale relazione con Dio, perché l'unica cosa che non ha un limite tutto il resto ha un limite tutto quanto ha un inizio e una fine pertanto se tu investi la tua felicità investimenti non capisci bene no? se tu investi in un qualcosa che è limitato otterrai qualcosa di limitato se investi in qualcosa in qualcosa che non ha limiti inve- cioè, ottieni qualcosa che non ha limiti e che non ha condizioni che non dipende dal fatto che tu sia sposato che tu faccia un buon lavoro che tu guadagni tanti soldi che tu guadagni pochi soldi che tu viva in, in Russia, in Italia, in Giamaica o altrove tu dove sei, come sei sei sempre nel posto giusto
1: è quello che vedo nei tuoi video cioè io con tutto rispetto per la Russia io tra l'altro non posso dirlo però anche autobiograficamente ultimamente ho qualche contatto con quel paese ma tu l'hai vissuto con un entusiasmo sta roba che io dico... Mm-hmm ma questo sta in Italia ma che cazzo va a fare a Mosca fa freddo sarà anche bella come la dipingi tu che ci sono un sacco pieno di gnocca
0: eccetera (ride) però inutile perché ci sono andato da sposato questo è il più grosso errore della mia vita però
1: Però, caspita e e non è un caso che i tuoi video sulla Russia abbiano così tanti risultati in termini di metriche banali di di youtube Mm perché traspare un entusiasmo per qualcosa Eh, però anche lì non lo hai progettato. Che
0: cos'è quell'entusiasmo?
1: Eh, che cos'è? Da dove arrivi? Cioè, perché tu vai lì? e sembra, cioè tra l'altro lo, lo diciamo velocemente se no non è che tutti sanno la tua vita cioè tu ti sei sposato con una celebrity mm-hmm. eh, russa che è una cantante che ha vinto un contest tipo
0: di sì, show. Mia, mia moglie è essenzialmente mm. in, in Russia una, cioè, è stata adesso è un po' fuori dal jet set però è essenzialmente è stata una pop star esatto lo è ancora per certi tipo versi tipo una Elodie russa? diciamo più una, una Victoria Beckham forse ah. nel senso okay. che... Okay. Um, cioè lei divenne famosa con una girl band ah, potremmo ah. chiamarle le Spice Girl di Russia ah non lo sapevo ho scelto Vittoria Beckham perché la somiglia sì, poteva sì. essere Gary Halliwell però che i capelli neri sì, sì. per cui quel, di quella parentesi lì non c'è nessun russo che non conosca le sue canzoni sostanzialmente. non c'è nessun ex sovietico cioè di tutti i paesi russofoni che non conoscono okay. le sue canzoni poi intraprese la carriera pop solista Proprio come le Spice Girls, <ride> no? e, e poi adesso ha cambiato completamente genere. Anche lei, um, diciamo di, è diventata molto più verticale su quello che è la, uh, la spiritualità, anche all'interno della uh, musica. Eh. No? Lei ha questo progetto di musica etnica dove mette in musica uh, canzoni tradizionali della sua terra d'origine, la, il Nord del Caucaso e eh, mantra o preghiere prese dalle tradizioni spirituali di tutto il mondo ma prefer- preferenzialmente nella tradizione indiana che è quella a cui siamo tutti e due più vicini, più legati. Ecco. Um, okay.
1: E non, cioè,
0: nel senso, arrivi ed è una favola, come
1: la racconti tu che finisci, vai in televisione e, e riesci a apprezzare sì, È un anche film, le...
0: ovviamente, è un film, cioè quello che è successo, cioè sì. è una roba assurda.
1: Ma non l'hai, cioè non è che tu, ha... ecco perché anche un'altra cosa che va di moda nel mondo della new age: la spiritualità, è immagina il tuo futuro, visualizza, fai in modo di attrarre quello che tu vuoi non è quella la fede secondo me cioè, mm-hmm. perché si confonde spesso no? nel mondo della New Age quest- due le concetti... due cose
0: vanno di pari passo in realtà mm-hmm. e lo dice molto bene abbiamo parlato della Bhagavad Gita prima nel capitolo 8 no? Krishna dice si ottiene ciò su cui focalizzi la tua mente no? il concetto è quello poi articolato in maniera legata al punto eh, di si parla in, nel capitolo 8 di quel libro si parla del, 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 del momento della morte essenzialmente no? per cui eh, se tu Pensi, investi tutta la tua vita a pensare, che ne so, ai semi dei, andrai dai semi dei e poi ti rincarnerai, se investi a pregare per gli antenati, andrai dagli antenati ma poi tornerai qua, no, se tu investi tutta la tua vita in Dio, otterrai Dio e verrai liberato, questo è un po' il senso di quella scrittura là, in, quel, in quel senso lì, però il senso più profondo è se tu, ciò che tu, su cui tu focalizzi la tua mente lo ottieni, ed è vero. Nel senso, il positivismo motivazionale che va di moda in occidente oggi, no? Visualizza la tua visione, eccetera. Tu essenzialmente stai materializzando una realtà con il potere della tua mente. E funziona. Cioè, se io mi metto ogni mattina a visualizzare il fatto che avrò una casa bella, che sarò ricco, che avrò tot cose, facilmente nel giro di qualche anno quella roba poi finisce per prendere una forma nella mia vita. Perché funziona così il punto è che cosa metti nella tua visione su che cos'è che investi Mm investi in qualcosa che ha un limite o che non ha un limite una casa ha un limite i soldi hanno un limite persino una relazione ha un limite cioè tu dici ok io vorrei tanto avere tanti soldi poi ti accorgi che hai, hai 2 milioni di euro 30 milioni di euro e sei semplicemente il più ricco degli sfigati Finisci per poi diventare il più ricco del cimitero, citando un mio amico, lo dice sempre questa cosa, no? Che ti resta di quei soldi là? Tu conoscerai tante persone, immagino che hanno fatto tanti soldi, no? Per via del tuo lavoro, sì. no? Quante persone sono felici per via dei soldi che hanno fatto? Esclusivamente per via di quello. Chiaro che con i soldi si fanno tante cose in più, eh? Non
1: sì, la cosa interessante è che... Um... Guadalberto Bormolini che è un monaco che è venuto anche qua che Mm. probabilmente è la persona con cui ha avuto un'esperienza più simile aspetta quella che hai avuto tu rispetto al tuo guru è venuto ospite a un nostro evento sempre questo evento Mm. di Venezia e lui è venuto dicendo ma io sono qua per imparare da voi voi avete un desiderio di ricchezza noi siamo formatori finanziari Mm. quindi è normale che la gente ci conosce viene perché vuole guadagnare di più vuole vuole avere un'azienda più performante e lui dice, ma io sono io che voglio imparare da voi. Voi avete un desiderio di grandezza, un desiderio di crescita, mm-hmm. un desiderio di abbondanza. Certo. Um, e per, l'importante è che questo desiderio non sia limitato, quello che hai detto tu adesso. Mm-hmm. Pretendete il più possibile, pretendete tutto, tutto l'esistente. E quando lo pretenderete capirete che... Che non è quello che, che, è cercando, quello che state sai? cercando, ma che c'è
0: qualcosa di unico che è certo. eh, senza limiti. Che poi non è che so, cioè, la, la, l'aspetto materiale non deve essere demonizzato.
1: No, esatto. Molto
0: so, spesso, so. No, anche nella nostra cultura, tendiamo a dire: tendiamo come dire, a vedere gli eh, aspetti materiali della vita come un qualcosa di sporco. Poi in, in Italia, noi, la cosa, con i soldi, ci eh, abbiamo sì. proprio questa cosa eh, certo. no, che ne sappiamo qualcosa, che ti devi vergognare se. se, se è
1: che è una sola per noi che non ci condivide nessuno sui social (ride) e nessuno commenta ma tutti poi comprano i corsi (ride) l'importante è quello Eh, però
0: il punto è che le cose vanno capite per quello che sono i soldi sono uno strumento fondamentale non si può vivere senza cioè, sì, puoi essere in certi casi, ma è. Soprattutto
1: in Russia, se sei un uomo, devi offrire tutta la tua vita. Che ho visto nei tuoi video. Fondamentale,
0: <ride> ora lascia perdere.
1: Sì, scusa, faccio un piccolo parentesi. Quando ho visto il tuo video e ho. E ho sentito quello che hai detto, cioè che le donne russe vogliono che gli offri tutto, gli devi dare i fiori, eccetera. È tutto vero. È l'opposto di quello che succede qui a Milano. Oh, leggevo un articolo eh, qualche tempo fa, come insomma, su Vice, eh, come mh, voi a Torino dite broccolare, lo dite ancora, come baccagliare eh, come bac- bacagliare, 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 come bacagliare una ragazza, no? Non gli devi dire più è una roba vintage veramente fuori moda. modo cosa ti, off- ti offro qualcosa da bere no devi dire cosa mi offri da bere <ride> tu uomo alla donna è sì, l'unico sì. modo per fare colpo in Russia non funziona così no? no
0: in Russia se tu dici a una donna cosa mi offri da bere va già bene che non ti mena <ride> esatto, esatto. Cioè, se, se, ti, se sei fortunato ti dice no grazie ho altro da fare tra affascinante combinazione che ho fatto due mesi fa con un mio amico ci siamo divertiti no? sì, andiamo in piazza rossa così becchiamo le ragazze per strada gli chiediamo che cosa deve fare un uomo per avere la tua attenzione diciamo no? le risposte sono lì è un'altra cultura hanno semplicemente un modo diverso di vedere le cose mm-hmm. che a me fa sorridere perché poi ho dovuto impararlo strada facendo no? io crescendo eh, così con, eh, con, con l'impostazione non, europea oh, più sì. che occidentale italiana soprattutto avevo una certa visione mia moglie ha fatto capire molto in fretta che la visione doveva essere diversa ma questo <ride> è una cosa che chiunque sta con una donna russa presto o tardi finisce per, per comprendere in qualche modo che poi in realtà è una cosa molto bella io trovo perché è essenzialmente è, esiste solo nel contesto della relazione di coppia poi fuori diverso Poi anche lì, vabbè non, non apriamo questioni so- culturali sociologiche sul rapporto uomo-donna in Russia perché poi ci, ci infoniamo ehm um, però essenzialmente noi, per tornare al punto che stavamo dicendo, noi occidentali soprattutto, siamo proprio i più bravi in questo, siamo super talentuosi nel confondere il mezzo con il fine. Idem nella spiritualità. Nella spiritualità molti si concentrano, come dicevi tu prima, no? sulla tecnica yoga... Sul, um, sul mantra che leggi, ma ce l'hai un mantra un po' più speciale? Perché questo qua che sto reggendo da... sull'ottenere punti fidati, no? Punti a <ride> sì. della, sì, della carta essenzial... per poi ritirare il premio alla fine è collezionismo essenzialmente, è bigiotteria no? spirituale. La chiama mm, un esattamente. Mio amico. bigiotteria, un... Bravissimo, mm. confondiamo il mezzo con il fine. Noi con... riteniamo che saremo felici quando avremo una casa grande, saremo felici quando avremo tot soldi poi ti accorgi che quando hai una casa grande, vuoi dell'altro ed essenzialmente sei continuamente schiavo di che cosa è la tua mente in qualche modo no? mm. che so, tende sempre il suo, il suo scopo sì. e so, sono come dei cavalli che tirano un carro ok i casi sono due
1: questo è l'esempio di Gurdjieff usava questa metafora
0: della carrozza Platone, della carrozza. Platone no? mm. sì, sì, o sei tu mm. che guidi il cav- la carrozza sì. o sono mm. i cavalli che guidano la carrozza esatto. Terzium non datur mm. quindi Um, essenzialmente e, e, insomma torniamo al discorso del, della fede no? cioè il tuo, il, un percorso spirituale serve essenzialmente a farti comprendere questa realtà non confondere il mezzo con il fine sì, però
1: delle volte sai che ad esempio nel mio caso io ammetto di aver iniziato a fare meditazione perché volevo essere più creativo uh-huh. volevo fare l'artista è il mio artista preferito e va benissimo eh? e cazzo poi è incredibile come poi ti accorgi che se invece la fai seriamente se il tuo percorso è serio Eh, ti dimentichi qual era il mezzo originario Mm. capisci la differenza tra il mezzo e
0: e l'obiettivo il punto è questo che se io io voglio fare meditazione per ottenere questo lo ottieni io voglio fare questo per ottenere questo lo ottieni ma è una scatola che finisce lì Mm. una volta ottenuto ciò che hai desiderato passi oltre il punto è c'è qualcosa che non è una scatola nella vita e che mi contiene in realtà tutto quanto il resto dove essenzialmente tutto quanto ha una sua coerenza interna? La mia risposta personale è sì. No? Per cui è il divino. vanno bene le cose limitate, servono le cose limitate per fare dei passi, perché comunque creano un'interazione, permettono a certe cose dentro di noi di accadere, ma in ultima analisi ciò che conta è un qualcosa che non ha limiti. Facciamo un esercizio mentale scomodo: immagina che io e te stasera ci troviamo sul letto di morte, okay? sappiamo che di lì a un'ora ce ne andiamo. Cosa ha importanza in quel momento lì? E
1: eh, ci sono, c'è cioè, chi ha scritto anche un libro su questo, vorrei averlo fatto. Mm-hmm. È questa fermiera che accompagnava le persone alla morte e, e trova sostanzialmente un pattern di tre cose, dice vorrei aver avuto più tempo per uh, vivere vicino alle persone sì, che sì. sono i miei cari, vorrei aver uh, po- voluto essere più determinata nel fare quello che veramente mi piaceva fare. Mm-hmm.
0: E eccetera, eccetera. Cioè Però
1: mi... questo non c'è mai. Vorrei essere, aver avuto una casa più grande se, o se, se tu <ride> una la, s- più la
0: sintetizzi, no? La, la, come i cut corners, no? vai, al, vai all'osso di questo concetto. Io avrei voluto essere di più me stesso, mm. avrei voluto fare quello in cui credevo, avrei voluto spendere di più tempo con le persone che amavo invece che di farmi distrarre da altro ed essenzialmente essere più se stessi essere essenzialmente come Dio ti ha fatto come sei fatto tu cioè le, le cose che rendono te unico tu hai questo talento per eh, insomma, la comprensione dell'universo finanziario che magari io non ho e avrei un sacco di cose da imparare da te eh, e viceversa sì, sì. magari tu hai piacere di sentire una storia raccontata da me e, e, e tutto quest'altro no? nel momento in cui noi cerchiamo in tutti i modi di vivere la vita che gli altri pensano per noi che in qualche modo cercano di costruire su, perché la gente proietta su di te la sua idea di felicità vuole che tu faccia ciò che loro vorrebbero fare per loro stessi essenzialmente e questa interazione poi che parte dalle famiglie si prosegue con gli amici eccetera in tutto un, un, un substrato culturale societario in cui cresciamo che essenzialmente ti, ti insegna a sopravvivere non ti insegna a vivere ti insegna a ad arrivare vivo al momento in cui morirai vivo inteso biologicamente vivo non ti interessa a vivere pienamente non ti insegna a vivere pienamente ogni singolo giorno della tua vita e come fai a vivere pienamente ogni singolo giorno della tua vita l'abbiamo detto prima, dicevo che la mia vita è il mio lavoro, il mio lavoro è la mia vita, non c'è separazione tra le due cose, non ho orario di ufficio quando faccio ciò per cui sono nato perché l'orario di ufficio è iniziato quando sono nato e finirà quando me ne andrò quello è il mio orario d'ufficio, ok? Ci va un po' per capirlo delle volte, uno deve poi tirarlo fuori in qualche modo.
1: E tu pensi che questa cosa che stai dicendo sia alla fine il segreto della mole enorme di engagement che c'è sul tuo canale? Perché tu hai veramente migliaia di commenti quando fai un video, cioè le persone...
0: Beh, dipende naturalmente dal video che consideriamo,
1: però... Cioè non so come dire, perché è un po' il sacro graal che tutti cercano oggi, mm. no? l'engagement. Anche qua sembra che stia facendo sacro, no, il no. sacro profano. No, no, però, no, no, però è vero, mi, però mi è sì, essere se perché, stesso. Perché tanti, è una lingua... ci sono tanti corsi che ti spiegano come essere più famoso sui social, come avere più risultati con delle tecniche fredde, eh, anche a volte di ehm, seduzione, eccetera. Quando invece magari è una connessione ma scusa ma, ma, con, ma tu li con tu conosci sei.
0: li conoscerai sicuramente dei, dei creator eccetera che fanno esattamente quello
1: quello no? che sto dicendo sì. adesso
0: sì sì è eh, certo che cosa ti danno quando vedi i loro contenuti e freddezza
1: falsità lo falsità. vedi quando una sì, cosa sì, è sì. costruita eh, eh. Sì, sì
0: sì lo vedi lontano un chilometro sì.
1: È poi... la, la genuinità, l'autenticità, è la tu... però prima Scusami, nei confronti par- cioè, di te, nei confronti di te stesso. Andiamo un po' sul
0: come dire, fascia non protetta, no? quando fai l'amore con la tua fidanzata, no? okay? con tua moglie, una donna che ami, cosa fai? Sei lì che sei in quel momento lì, oppure pensi a tutto quello che ti ha detto quel tuo amico, quella tra te, dunque, faccio prima questo, 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 poi faccio questo poi fai un compitino. No, e tu pensi che una donna non se ne accorga di quello? a voglia se se ne accorge? No? Io ho tante amiche, no? ci, ci si confida certe volte, no? ma essenzialmente avere un rapporto con i propri follower, avere un, una comunicazione pubblica, è un modo di fare l'amore, tra virgolette. Okay? Io quando faccio i miei contenuti sto avendo una relazione con le persone che mi ascoltano, per questo è che non mi scrivo mai niente. Io vado a braccio. E la risposta alla tua domanda è sì il sacro grado il segreto del mio engagement per quello che è è essenzialmente che io sono io e non, mi, non sto fingendo di essere una persona che non sono
1: e le persone timide cioè tipo ho visto anche alcuni dei tuoi video dove ci sono magari i tuoi corsisti che vengono in mm. giro che se hanno
0: sempre vergogna di stare davanti alla telecamera vabbè quello è, è, è caratteristiche individuali io probabilmente tu non sono... sei mai stato timido ma per certe cose sì che poi in realtà paradossalmente io nonostante abbia questa mh, verve comunicativa in realtà sono una persona tendenzialmente riservata io al di fuori dei video faccio una vita piuttosto solitaria e remitica è un po' il mio ideale di vita stare chiuso in una stanza a fare le cose no? ma allo stesso tempo quando sono in società quando sono e riesco a essere trascinante in qualche sì. modo la timidezza bisogna capire un pochettino da dove derivano mm. delle volte è semplicemente il modo in cui tu sei fatto perché non è che tutti sono fatti per stare davanti a una telecamera e non c'è niente di male in tutto questo sono persone che non vogliono apparire sono così sono un po' e preferiscono fare altro e sono felicissime Sì, fa un po' parte no? dell'ecosistema se tutti stessero davanti alla telecamera eh, non, non ci sarebbe nessuno pubblico nessuno dietro è, è, esatto. ma è normale un po' quel discorso che se fossimo tutti medici cioè che No, Quello... ma poi
1: ci sono mille modi al giorno d'oggi per essere presenti, raccontare storie... C'è, c'è poi però c'è un
0: altro tipo di timidezza in realtà sì. che è quella a cui tutti noi dovremmo stare attenti perché in realtà sono io stesso di avercela certe volte, perlomeno ce l'ho avuta in passato spesso, ed è quella timidezza che in realtà è una forma di vanità. Cioè quella timidezza mm. nel senso che tu sai in qualche modo di avere un talento, di avere un dono, ma non lo vuoi... Eh, sì. Non lo vuoi, come dire, esporre, un po' per paura di essere giudicato, un po' perché eccetera eccetera, ma in qualche modo perché il tenerlo, ok, ti tira su. Non so se mi cioè, spiego. Cioè ti illude dal... Te- ti no, illu- ti, in qualche modo... Un po'
4: tirarsela, è, no? È, un po'... È un po' tirarsela, mm-hmm, ecco. Sì, sì ce l'ho ma non te la do, cioè, ma non te lo do. se
0: uno la, la analizza profondamente questa cosa uno a volte fa fatica a comprenderlo questo è un concetto che molti sentiranno e diranno what the hell ma in realtà poi se tu la guardi così perché il, l'avere il coraggio di seguire il proprio talento la propria unicità la propria vocazione chiamalo, cioè il, il motivo per cui tu sei nato nel momento in cui lo percepisci e lo trovi e ci va un bel coraggio eh? e soprattutto ci va una dose di umiltà non comune Vuol dire che devi essere disposto anche a pigliarti un sacco di legnate lungo la strada. E io personalmente ne presi a suo tempo, inclusa poi anche l'aspetto relazionale della mia vita. Io oggi sono felicemente sposato, ho una relazione che era più appagante che si possa immaginare dal punto di vista anche proprio spirituale, ma per arrivarci ho dovuto combinare una serie di errori. E dove sono nati questi miei errori? Adesso non è che voglio fare la storia della mia delle mie relazioni perché sarebbe patetico però in sintesi tutto quanto derivava dal fatto che io non ero in grado di accettare chi ero pure io no? (ride) che non ero in grado di ammettere a me stesso che ero bravo a fare qualcosa e quindi nascondendolo mi attiravo spontaneamente delle situazioni in cui veniva richiesta la parte più mediocre di me perché questo era quello che io su cui io investivo E se tu investi 5 euro su Apple, non è che puoi pensare a un ritorno di 2 miliardi? È vero o no?
1: Interessante, bello. bello A meno dice.
0: che tu non investa nell'89, poi sì, quello è un altro il discorso. nel bitcoin. nel no, bitcoin, naturalmente. <ride> sì, anche perché se non ti esprimi veramente, mantieni
4: quel potenziale che in teoria è infinito, no però mm-hmm. quando lo metti poi in pratica, certo, allora fai conti anche con i tuoi limiti, perché ogni potenziale poi sì, ha sì, sì, sì. il suo spazio. E no? peraltro
0: l'aspetto relazionale, cioè le, le donne in qualche modo, la, il fidanzamento, quello che nella mia vita è stato il banco di prova più duro per quel che mi riguarda, perché nel momento in cui io mi sono trovato a... Uh, ad avere questa situazione appunto nel momento in cui ho incontrato il mio maestro, eccetera, no? fu un momento traumatico dove essenzialmente c'era questa situazione legata ai viaggi che mi creò un serio problema personale, ma io avevo capito che quella roba lì era troppo importante per me, che io ci dovevo investire seriamente, no? quindi dedicare la eh, mia vita al mondo dei viaggi e alla fotografia, eccetera. Nel momento in cui lo capisco, io sono disposto a tutto per quello, ok? Al punto che in quel momento lì, dei miei amici con cioè mi vedevano, Stefano, bellissima questa cosa che proverai a fare il viaggiatore così, te lo auguro, spero tu ci riesca, però lo sai, no? Cioè, lo sai che, ma dove la trovi una donna che sia in grado di accettare una persona che fa uno stile di vita del genere? La stessa domanda che mi hai fatto tu prima, sostanzialmente. Cioè, come, come, come puoi sperare, no? lo sai, cioè finisci per rimanere solo a vita, no? Questo era il ricatto morale che veniva dai miei migliori amici. No? e io gli faccio sì, lo so se questo è il prezzo che io devo pagare per essere me stesso lo pago perché se io non sono me stesso io mi ammalo se sono fortunato mi ammalo spiritualmente cioè divento un vecchio frustrato rompipalle se sono sfortunato mi ammalo fisicamente perché poi certe cose prendono anche quella forma là a un certo punto no? e a quel punto io sono detto Boh, io con le donne ho chiuso io credevo realmente che non, non, cioè, non, non sarebbe stato possibile, perché nella mia testa nessuna, cioè tutte le donne mediamente sono attratte dal viaggiatore, no? No, eh, però accidenti, figo, ti fa, viaggi, oh, che, che avventuriero, seducente, avventuriero, eh? usciamo con l'avventuriero, e eh? poi l'avventuriero va a farsi le avventure e ti incazzi perché non sta con te. Ma dove, no? Mi è successa realmente questa cosa? No, eh, tipo, te l'ho chiesto, cioè, ben... usci- uscivo con una ragazza. Rag- so. Tanti t- tempo fa uscivo con una ragazza e mi fa: Ma dai, sei andato a Caponord in macchina. Storia, bellissima che-, che coraggio! Mamma mia, wow. Mamma mia, ma raccontami ancora di quel viaggio che hai vissuto. No, Ta-ta-ta-ta-ta, poi eccetera. senti ma quest'estate cosa fai? a ah, quest'estate volevo andare a Pechino in treno da Torino
3: e mi lasci un mese da sola,
0: Ok, benissimo. come questa roba qua, no? era, era parte della mia vita. Perché era parte della mia vita? Perché non ero io ad averla capita. Nel momento in cui l'ho capito, ok, basta, fine, per me non è, non è proprio possibile. E poi che succede? Ovviamente, di nuovo, avevo già incontrato il mio maestro, da lì in avanti qualunque cosa è avvenuta grazie a questa frequentazione, incluso l'incontro con mia moglie. Incontro una donna, mia moglie, che da piccola, tenetevi forte, Sognava di sposare un marinaio, sognava di… proprio. si, si, si immaginava no? quel momento lì dove il suo amato si imbarcava per un lungo viaggio in porto e lo abbracciava, gli dava il bacio e poi lui tornava ed erano felici eccetera, è esattamente la vita che facciamo io e mia moglie, Dio li fa e poi li accoppia dicono, no? io sono una manifestazione precisa di questa sì, cosa qua e… Ma quando è? Perché io non l'ho incontrata prima mia moglie? Perché io prima non ero disposto ad accettare chi ero e mi atteggiavo a essere ciò che, ciò che volevo che gli altri fossero, sostanzialmente, intenzionalmente, tenendo un profilo basso.
1: Beh, anche per la paura di rimanere no. da solo, probabilmente, no? Certo. Mm-hmm.
0: Eh, sempre la paura, dai, il sì, blocco. Pa- desiderio di essere accettato. Sì, sì. Ma intendiamoci, il desiderio di essere accettato da persone. Cioè, quando tu hai detto, io ho
1: rinunciato a un certo punto all'idea di avere una compagna, l'hai trovata. E, sì. eh, questo accade spesso, no? Cioè, eh, bisogna far, di fare cerca... spazio esatto.
4: per attirare le cose nuove. Eh, cioè... Bravissimo. È una
1: morte che. Esatto. Sì, bisogna morire che... proprio. Esatto, Perché è una giusto, morte è mu- è morire... parziale che ti permette di, di, di accedere alla nuova vita. Cioè... Uh-huh. Però tutti quanti abbiamo paura di ste morti. Cioè. Si muore
0: tante volte nel si corso di una tante vita.
1: Volte, porca toio. Poi tu tantissime. <ride> no, Cambinazioni, cambi se, se, no, lavori. Tanti
0: mi dicono, donna mia, tu Stefano, c'hai 35 anni, che eh, video hai avuto? Io ho tre vite almeno ho vissuto. Eh, <ride> Ma infatti sai che, gu- che
4: guardando i tuoi video ci sono tre te. Cioè proprio è, sì, cioè, sì. è chiarissimo vedere le fasi. Quali Guarda, sono? sono
1: que- no, queste sono cinque. cinque <ride> cioè.
4: Che all'inizio, no, tipo nel viaggio a Torino... A Pechino eri più maramaldo, no? più anche giocoso, più... Cazzaro, via. cazzaro sì, mm-hmm. sì, sì, sì. Eh, poi c'è stata la fase, diciamo, in cui sei, di, almeno dai video di viaggio, eh, trasmetti una sorta di... Ehm, sei placido, sei calmo, ecco, c'è mm-hmm. proprio questo passaggio, vedi come a un certo punto ti sei... magari sei meno emozionante, meno eh, anche scherzoso, perché... Mm-hmm ave anche un talento nel far ridere, far la battuta, no? Mm. Però vedi che non c'è più quella spinta a dover A fare lo piacere, scemo a tutti i costi, sì, diciamo. a dover cioè, piacere. Cioè, c'è sempre la voglia di scherzare, Quello che mi rimane. Mi sì, però non è quella pressione che devo. Devo sì, perché sì, sennò sì.
0: Non, non piaccio, no? Quella è del proprio...
1: comico. Io l'ho conosciuti esatto. dai amici comici. Che anche nel tempo libero continuano a fare sì, le battute sì, all'infinito. Sì, sì. Esatto, esatto.
0: Ma esatto. no, C'è un tempo per ogni cosa, no? C'è il tempo per...
1: Tipo oggi non ci hai fatto
0: ridere tanto. Cioè, no.
1: no. Di, 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 qualcuno, di una barzelletta. Guarda la, la barzelletta. Cioè, c'è ispirati però, dai. <ride> c'è ridere ste. E tanto
0: hai riso. Esatto. E eh, no, ma è colpa tua, sei tu che è andato sulle cose serie. Se vuoi sulle cose sceme, stiamo scemi. Sì,
1: alla fine, esatto. Noi non riusciamo mai... <ride> ti va se accendo un un, un incenso 10 minutes aroma made in japan
0: si si sì, 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 sì. vai col 10 minutes ah, aroma bene. ci piace un sacco
1: lo facciamo solo per gli ospiti speciali questo. <ride> no a parte gli scherzi no, mi è venuta voglia è al gusto di Cyprus, japanese cypress Giovanni va in bagno mm-hmm. e, mettiamolo qua vicino a Danuman e non, guarda non me l'aspettavo che devo dire che facendo questo podcast ci sono varie sfumature diversi approcci che ho con gli ospiti abbiamo con gli ospiti e nel tuo caso non, non riesco a avere il tempo neanche di leggere gli appunti <ride> e all'inizio eh, tentavo di resistere a questa tua voglia di... oh, buono vero? presso giapponese
0: buono l'incenso è la cosa più bella che esiste io non posso vivere senza incenso con il codice sconto Te810 trovate eh, una fornitura di incensi brandizzati questi sono son buonissimi tra
1: l'altro li ho presi qui a Milano in un posto di roba giapponese e invece adesso cioè, mi sono lasciato andare e, e non so dove ci porterà eh, cost- ancora per qualche minuto poi tutti quanti noi prenderemo le nostre strade le tue strade prossime a proposito tu, ecco, tu hai mh, come, come approcci il futuro? a, a, che, a quanti mesi pianifichi? Il tuo lavoro Perché Beh, voi siete una, una vanguardia sì, Voi ehm... che fate questo non lavoro Cioè siete la prima generazione mm-hmm. che, si è per, che si permette di vivere di questa cosa Certo Non avete un Ovviamente... co- come i DJ negli anni 80 Non c'erano i DJ prima degli certo, anni 80 certo. Voi siete i DJ di adesso Chiaro. Cazzo ehm... Da un lato è figo Perché è come fare. come essere esploratori Dall'altro c'è un po' di... non c'è un po' di inquietudine di non sapere che... Un minimo,
0: ma cioè, te lo dico
1: perché tipo domani cioè, abbiamo ospite una ragazza che gli hanno cancellato l'account Instagram dove aveva più di 10.000 iscritti e mm-hmm. c'è, cioè, questa qua è morta Beh, da un giorno... Roba là.
0: Può succedere anche a me? Eh e infatti... Cioè mai gli hanno cancellato tra l'altro? E per... non lo sa so ancora. Ah.
1: Pazzesco. Mm-hmm. adesso ne ha 2.000, poverino, deve ricrescere. E, cioè comunque siete delle persone che stanno alla frontiera e io mm. questa cosa a volte ho l'ansia per voi per dire cazzo sti <ride> ragazzi queste pers- persone qua non hanno non c'è uno storico non si sa Co- magari cambia l'algoritmo per inciso, tutto. anche se
0: tu avessi uno storico non cambierebbe Questo un sacco di mestieri che smettono di esistere de botto così senza senso vero CFR pandemia covid 2019 sì sì No? Sono sì, sì. un sacco di lavoro e hanno smesso di no. Infatti,
1: lo dico sempre anche nei miei corsi: mia mamma ha sempre desiderato che io facessi ragioneria, la bocconi e lavorare in banca. No? Mm-hmm. Il lavoro più rischioso che c'è oggi è lavorare in banca Chiaro. perché lavorare in banca, essere umano tu, sì, sì, sì. Eh, non serve per, più a niente quando sempre.
0: prenderanno piede le cripto e esatto, le banche cioè, non... spariranno.
1: E quindi è incredibile. Quindi, sì, Toccato da sto questo... dolente, no, no. Anzi, sulle cripto, guarda, qua abbiamo. Una persona che si sta facendo il prossimo sì. corso,
0: no? no? Siamo sul pezzo. Io sono, ci sono diciamo, lo seguo molto da vicino. Non ho mai parlato perché non ritengo di avere contatto con lui.
1: I content creator sono dentro anche nel cripto, eh, eh, da amico dei. Salutiamo
0: eh. Mick, allora, ciao Mick, grande Mico, Mick, amico. Mick è venuto
1: qua anche lui. Ma tutti hanno, dei... Giuseppe, va di. Guardate perché era la live che abbiamo fatto con Mick Rohre, progetto, progetto Happiness. Lo conosci, Giuseppe?
0: Eh, non di persona, in realtà, no, però è venuto è qua chiaramente... anche lui.
1: anche lui investe in cripto. Sì, si ammoscia col microfono, ce l'avevo io una eh, sì, volta l'abbiamo dato agli occhi sì, 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 <ride> okay. okay.
0: però sta così sta così <ride> sì, sì, sì. Sì. vabbè adesso tra l'altro beh, io ovviamente essendo anche un artista devo seguirlo per forza perché il mondo della crypto arte sta sviluppando a razzo no era, era un buon equilibrio un buon equilibrio okay. no, ma... no. <ride> <ride> beh, eh posso... ma sì è posso... sostanzialmente beh, adesso beh, piccolo spoiler però sto preparando l'uscita dei miei primi nft per una mostra di, di arte digitale con cui sto lavorando uh-huh. E f- f- ti parla di fotografie essenzialmente vediamo un po' dove ci porterà questa avventura Fì. però al netto della parte eh, NFTARA eh, da qualche anno seguo anche il discorso ma, finanziario un po' per, più che altro per comprenderlo poiché c'è quella vocina dentro che mi dice che essenzialmente con questa roba ci dobbiamo avere a che fare per un po quindi mm. prima inizia a capirle meglio è ma invece Però... nel
1: tuo lavoro di content creator mm. la parte proprio concreta di pianificazione, sì, di monitoraggio, alla analizzazione. Fai monetizz- tutto tu da solo? Tutti o hai un, da man- solo. Non hai un manager? Non
0: da solo. Ah. Completamente solo. E, mm.
1: mh, ti interfacci tu direttamente con i partner? Con sì, i co- ah, okay. sì.
0: Allora, oddio, um, faccio parte di, di un paio di agenzie okay. che sporadicamente se ne escono con qualche proposta lavorativa ma parliamo di mosche bianche c'è cioè roba che probabilmente boh, cioè, mi ci pago un biglietto aereo intanto cioè, nulla di che è insignificante e il tuo, il tuo
1: stream of income? cioè i tuoi sordi arrivano i da, sordi
0: molto dal... mo lo dico però uh, mi sì. devi far rispondere all'altra domanda se no sì. poi ti lamenti che gli ospiti devagano è sì. vero sì. o no? <ride> Scusi. no essenzialmente tu mi hai chiesto della pianificazione come, come vedi l'orizzonte sì. del tuo futuro dal punto di vista lavorativo, suppongo? No? Giusto. Essenzialmente, io mh, non ho mai visto al di là di 12 mesi, okay. no? prima della pandemia, vedevo al di là di 12 mesi. Cioè, normalmente adesso è aprile, io nel 2019, in questo momento, io pianificavo tutti i viaggi di autunno-inverno, iniziavo a pensare dell'autunno-inverno. Okay. E, log- e iniziavo a ragionare su quello che sarebbe potuto essere poi dopo ok quindi un tu di un viaggi
1: intendi che tu organizzi dei viaggi ho organizzo
0: viaggi workshop okay. fotografici in giro per il mondo okay. dove le persone si possono iscrivere e fare beh parte dell'esperienza. quanto costa
1: viaggi. un viaggio con te?
0: dipende dalla destinazione naturalmente io ho sempre lavorato su non, sono, s-
1: bo- non sono a buon mercato lo visti. visto eh. complimenti questo è tirato no,
0: no, non sono a che... buon mercato nel senso che eh, oggi va molto il low cost ma esatto. low cost vuol dire low servizio no? ah, e abbiamo e parlato
1: l'ultima puntata
0: sì. è Semplicemente io non sono neanche nella, nella categoria luxury, assolutamente. Cioè, Nel mercato dei viaggi fotografici i miei sono forse tra i più economici, no? ah, però okay. nel momento in cui tu. Io ho la pretesa, se vogliamo, di fare tutto il possibile perché chi viene in viaggio come me abbia anche un buon servizio, no? che abbia un'esperienza a tutto tondo, che quindi.
1: Ma come fai eh. a organizzare tutto tu? Non è un po' troppo? Cioè, no, non organizzo tutto io, anche perché eh, sarebbe fa... illegale farlo, okay. nel senso... Ti appoggi a una, un'agenzia di A laggi. seconda
0: della destinazione c'è un tour operator specialista in quella destinazione, ho un okay. network di X partner eh, che mi organizzano viaggi su un certo tipo di destinazioni o area geografica, no? mm. Per esempio Sud America c'ho un'agenzia che mi fa tutto Sud America. L'Islanda, ho un tour operator in Islanda con cui facevo... Ora i posti ormai li conosco, ho viaggiato tantissimo per cui io sono quello che decide gli itinerari, decide dove andare, ma tutto ciò che è la produzione dei servizi, quindi i voli, gli alberghi, le guide, i transferi, pulmada, ci pensano loro, io poi mi occupo solo della comunicazione, di eventualmente parlare con chi vuole iscriversi per se c'è delle domande quelle storie là. ma ultimamente neanche quello nel senso che spesso eh, le risolvono cioè parlano direttamente <ride> col tour operator non ho una mia agenzia no? voi avete intervistato e mi hai detto si, volano, si, volano, no, si volano loro sì. sono eh, su un, un universo completamente diverso Sia, facciamo cose simili ma in realtà siamo proprio su due non siamo realmente competitor primo perché loro fanno viaggi molto numerosi in termini di partecipanti sì hanno costi molto bassi, hanno un certo tipo di impostazione di servizio che non è lontanamente quello che faccio io. Per fare un esempio di quello dell'Islanda, no? di, del, del, sono tornato in Islanda, facciamo tutti quanti, tutti quanti, sia io che loro facciamo viaggi in Islanda, loro se non sbaglio fanno viaggi in Islanda in minivan, self drive con forse 15 partecipanti, non so bene nel mio caso siamo in fuoristrade Defender, cose, sì. durano otto giorni anziché durare poco, durare, forse anche loro non lo so, comunque altri fanno viaggi di 5 giorni per dire in Islanda, no? quindi anche lì con, contieni la parte, quindi essenzialmente sì, i miei viaggi costano parecchio di più, però è un, è un parecchio di più che vale a mio modo di vedere, no? perché c'è un, ci sono una serie di valori certo. aggiunti, e io poi intendiamoci, io ritengo che ci sia un mercato per qualunque cosa, semplicemente a me piace farli così perché se io avessi un viaggio di 18 persone non riuscirei a dare a Beh, tutti l'idea di fare queste cose
1: che... ti è venuta guardando io sono stato uno dei primi infatti perché è stato un pioniere
0: eh. in assoluto nel senso che era il 2014 eh. quando io faccio il mio primo viaggio te l'ho fotografico e avevo visto uno che faceva eh. delle cose del genere e avevo visto che in America c'erano altri che facevano cose simili costavano un sacco di soldi e si ma forse potrebbe essere questa e come funziona
1: un viaggio fotografico? Il cioè viaggio vengi... fotografico
0: è un viaggio organizzato come tutti semplicemente eh, chi accompagna e guida il viaggio sono io sono un fotografo professionista e di conseguenza tutte le tappe del viaggio hanno di per sé un precipuo um, uh, in- interesse fotografico no? vale a dire che se c'è da, da passare due ore a aspettare il tramonto in un posto si sta due ore a aspettare il tramonto Ora, questa cosa nella maggior parte dei viaggi low-cost non esiste neanche lontanamente. Anzi, il più delle volte, per quello che mi è stato raccontato, da chi ha partecipato a certe esperienze, dice che okay, sì, si va, si scende 5 minuti. Ta, 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 poi via. Un po' mordi e fuggi, no, dal punto di vista non è possibile, poiché per fare foto ci va del tempo, a seconda di quanto è paranoico, poi il fotografo può, dovevi, devi portarlo via con la, con la catena, certe volte, ma soprattutto sai la fotografia è poi in realtà una scusa per vivere un'esperienza per come la vedo io per cui quando ti ricapita di vedere un tramonto per due ore davanti a un posto è una forma anche di meditazione se vogliamo per tornare ai canoni della nostra conversazione di prima il punto è che in questa maniera qua io costruisco un format di viaggio dove sì, chi fa fotografie ha la garanzia che lo metto nelle migliori condizioni per fare delle belle foto e gli do anche una mano se dovesse averne bisogno ma chi non ha interesse a fare foto, che sono tanti in realtà, cioè nei miei viaggi vengono gente col, col telefonino, ne frega niente di fare le foto, sa che vive un'esperienza unica, ecco.
1: E sono tutte persone che ti seguono dal canale ovviamente, che ti trovano. Dal... La
0: stragrande maggioranza sì, ovviamente tutti o persone che comunque hanno sentito parlare di me da chi è e poi finiscono per seguirmi, poi logicamente insomma. Ci si affeziona, si creano dei rapporti meravigliosi. La cosa più bella di questi viaggi non è mai il viaggio in sé, quanto la relazione umana che si crea con quei ragazzi che ho, ho avuto il privilegio e l'onore di non avere. Non, ti capita mai, non hai paura
1: di avere un caso umano, persone strane. C'è qualcuno che fa selezione del successo.
0: Eh, ovviamente no Cioè non c'è col...
1: l'agenzia non ti fa un po' di selezione no perché te lo dico perché allora la chi...
0: selezione avviene in maniera spontanea proprio per quello che hai detto tu prima cioè chi decide di viaggiare con me perché mediamente riconosce in me un qualcosa certo, con cui certo. lui è d'accordo c'è
1: una di valori
0: esattamente dico... e siccome tutta questa dinamica si ripete poi finiscono per trovarsi persone che vanno meravigliosamente d'accordo non sempre è così ovviamente ogni tanto capita qualche personaggio un po' estroverso per usare un eufemismo <ride> E, e però, alla fine, in realtà, gestisce anche quella, fa parte del gioco ora, negli ultimi due anni io non ho potuto fare nulla di tutto ciò poiché Mr. Covid decise di annullare tutte le possibilità di viaggio di gruppo perché poi c'era di mezzo, che so, tamponi, eccetera. Casini incredibili. Quindi,
1: hai subito una discreta mazzata anche finanziaria enorme.
0: Un'enorme mazzata, fin... Beh, fortunatamente tamponata egregiamente. Però... Tamponata
1: in tutti i sensi. Sì,
0: sì in tutti i sensi, <ride> proprio molecolare. Esatto. Tamponata egregiamente, ma nel momento in cui è uscita fuori il lockdown del 9 marzo 2020, e quindi quello che avrebbe comportato, tornando all'altra domanda che mi hai fatto sul tuo stream of revenues, circa il 70% delle mie revenues annuali era completamente disintegrato in, in un decreto-legge, in un DPCM. E, a
1: tempo indeterminato. Eh, no, ovviamente senza ricevere ristori di nessun tipo perché non rientravi
0: in nessuna no, delle su, classi. Neanche ne lontanamente. Mm. Quindi um, allora a quel punto. Di nuovo, come ti approccia al futuro? Eh, ti approccio al futuro, tu ti approcci quanto vuoi, ma poi intanto il terreno ti cambia sotto. Quindi si naviga a vista molto spesso. Chiaro che io ho delle idee, delle, dei progetti, delle speranze, magari anche a medio termine, lungo termine, mi piacerebbe fare certe cose. Ma specialmente negli ultimi due anni io ho navigato molto a vista, cosa posso fare nel prossimo mese e mezzo? Si fa, eccetera eccetera, poi arriva uno sponsor che mi chiede di farli due video, allora ok, li farò un video su questo e un video su quell'altro, e nel frattempo in realtà continuo a fare ciò che ho sempre fatto, cioè essere me stesso, viaggiare e seguire ciò che mi... Dove sento quella passione dentro, no? che delle volte può essere anche diverso da ciò che ho fatto prima. Voi che sia quella storia. Beh, di... Non è il caso della recensione perché quello fu un po' telefonato. Ma per esempio i video che sto facendo ultimamente per raccontare la, la tragicità sostanzialmente del
1: De, uh, ghiaccio
0: no, no, della situazione tra Russia, ah, tra, tra Russia e Ucraina, eh, no? che essenzialmente sono video di geopolitica, no? video di relazioni internazionali an- analitici, se voglia... Se voglia... giornalistici o analitici a secondo di come lo vuoi vedere. Sono cose che mi appassionano realmente, poiché conosco l'universo in cui accadono e e e dove sento di avere qualcosa da raccontare, ma tecnicamente non hanno nulla a che fare con ciò che ho fatto prima.
1: Quanto Mm. soffri quando vedi la fascineria spesso con cui viene approcciata la la guerra sui media nazionali nostri? Perché adesso, come prima eravamo tutti virologi, adesso sono tutti russofili. No, russofobi. Russofobi. Russofili
0: ce ne sono pochi, (ride) comprensibilmente in realtà.
1: Um, cioè quante
0: cagate si sentono troppe sì. ma anche in tempo di pandemia fa... eh? non dimentichiamoci mm. io sono sempre un medico non, entriamo, non, su, non mm-hmm. tocchiamo su questo argomento però insomma se ne sono state dette di grosse mm-hmm. e la comunicazione in tempo di pandemia è stata la cosa più disastrosa mm-hmm. che io abbia mai visto in tutta la mia vita e ha comportato un, un disastro sociale che poi f- finiremo per pagare perché essenzialmente la comunicazione che è stata fatta ha finito per creare una grossa fetta di popolazione, molto più grossa di quella che era prima, che non si fiderà più dei medici. Questo è stato un disastro dal punto di vista della comunicazione. Non entro nel merito del discorso medico perché non è neanche la mia specialità e sì, ho studiato tante cose, ma vabbè. E in realtà sta succedendo la stessa cosa con la questione della guerra, ma mi sembra di vedere che per lo meno dopo questo primo mese c'è un leggerissimo cambio di tendenza che, dopo le prime due settimane di follia completa, perché non c'è altro modo per descrivere quello che è andato in onda sulle nostre televisioni sulla questione della guerra, sta in qualche modo emergendo un partito del buon senso, nel senso che ha la capacità di comprendere cosa sta realmente accadendo, un po' più rappresentato di quello che mi immaginavo persino dai conduttori di talk show che ai tempi della pandemia sono stati tra i primi responsabili. Del, del disastro con la D maiuscola che è stato fatto nella mente di noi. Okay, quindi
1: secondo te nelle prime due settimane di, di guerra vuoi però... Ha prevalso pa- l'emotiva. Le quindi informazioni è troppo di parte, troppo dalla parte ucraina? No, informazioni no? È
0: sen- Beh, se parte è tro- chiaramente, di, di, chiaramente di parte, ma il fatto di essere di parte è comprensibile per cui noi, per poiché noi siamo una parte in questo conflitto, siamo da una parte, siamo schierati da una parte e insomma... Sarebbe strano no? se, non, se, se questa parte che noi prendiamo non emergesse in maniera prioritaria, se vogliamo, nella comunicazione. Il punto è la, la modalità. Faccio, ah, ho capito cosa riferisci. No, la in...
1: chiusura dei corsi di russo, eh, eh, il cioè... licenziamento dei direttori d'orchestra. Sì,
0: mm-hmm. poi, questo, questa è proprio una forma di isteria. Cioè, il nostro ministro degli esteri che in televisione dice Putin è un animale, mm-hmm. ma lo, lo capisco che lo puoi pensare, no? ma questa lo fanno nella curva sud del San Paolo non fa un ministro degli esteri ma eh, anche, anche lui ci è... vendeva le bibite lì no, eh, no, però <ride> no, un veramente. riferimento a fatti persone realmente esistenti però... no, in no, in ma effetti ma mi è... ha
1: colpito molto anche a me questo no ma
0: beh, sì. senza, andare, senza sparare mm. sull'ambulanza con il nostro ministro degli esteri no? ma Biden esatto, cioè, da dare, dire. Cioè, tu come... se tu vuoi risolvere un problema non puoi usare la, la dialettica di maccio capatonda in italiano medio per, cioè, questa roba qua sì. è stata una, una cosa che, eh, che e poi intendiamoci qualunque persona, qualunque studioso qualunque analista che si permettesse di sottolineare le innegabili responsabilità politiche del nostro universo europeo americano in ciò che si è creato dal 2014 in poi no, veniva tacciato di essere un servo del cremlino e io sono tra questi, poiché nel senso, eh, nel momento in cui io nei miei video raccontavo esattamente queste cose, ha ragion vedute, intendiamoci, non è che sono parole che vengono dai migliori analisti, dai migliori studiosi, gente che in queste questioni c'è dentro fino al collo, non gente che fino a ieri faceva altro. Cioè tu okay? parli
1: della, dell'oppressione di alcune eh, parti dell'etnia delle due repubbliche? No, cioè... intendo
0: dire il fatto che... Eh, il... Un'analisi obiettiva e distaccata non era assolutamente possibile all'inizio, poiché essenzialmente il bisogno viscerale che Beh. il nostro sistema di formazione aveva era che si, eh, si, si vuotasse rabbia comprensibile? Esatto, no? cioè, secondo me, no?
1: ehm, io in parte la comprendo assolutamente. Nel senso che io non, Ma non dico che non sia normale, non ho dormito eh, cioè. per quattro giorni. Vabbè, cioè, eh, non, a me lo dici. Eh, no, eh. te. io mi ricordo mi è venuta anche un'infiammazione agli occhi perché mm. continuamente passavo le giornate, le notti a vedere i video perché non ci credevo, i miei occhi erano increduli cioè, ma non è possibile poi abbiamo qui Mario che ci ha raccontato tanto dell'Ucraina mm. vuoi perché è attaccata qua no, vuoi perché scusami, è impossibile cioè, stiamo di parlando più, di una cioè... superpotenza mm-hmm. che che da un, da un minuto con l'altro inizia a sparare missili sulle case di, di un'altra nazione. È, è, è una cosa è terribile. È più cosa, del COVID. Cioè cosa, il COVID è... No, il COVID era un giochino. Esatto. In cioè, Questa è no? una cosa che no, non ci posso credere che sta accadendo. E probabilmente lì no, sono quello, quelle cose della lo, storia. dove. Lo dicevamo prima, prima mm. che,
0: inizia, poi che si finisce poi sempre di parlare di questo. Ultimamente il leitmotiv anche nei miei confronti, poiché io vivendo in Russia, avendo, conoscendo da vicino quell'universo e anche conoscendo da vicino la relazione che ha verso il mondo ucraino, no? um, inevitabilmente c'è cioè il giorno che mi sono svegliato con la notizia della guerra, mi è crollato il mondo addosso, no, mi è crollato il mondo addosso umanamente... Anche, anche tu non
1: te l'aspettavi quindi...
0: No, assolutamente, a maggior ragione studiando tutto quello che è, sì, c'erano pochi che dicevano ragazzi, cioè, io sapevo che era possibile, quello sì. No, ci sono i miei video che lo testimoniano nel senso, allora dico questa cosa non ha alcun senso. No, io ho raccontato le ragioni del perché si è sviluppata la crisi da dicembre, da prima in realtà anche da, dalla storia della Crimea eccetera mm. l'ho raccontato molto nel mio, nel, nel mio video perché in Russia se ne parla tanto e poi che ho avuto modo di studiarlo da fonti neutrali ecco perché è la cosa più importante Ne ho parlato. nel, nel parlare dicevo ragazzi questa cosa molto difficilmente accadrà perché non ha alcun senso che accada no? ma il fatto che non abbia alcun senso non è in alcun modo una garanzia perché non accada perché la maggior, le peggiori disgrazie della storia dell'umanità vedesi prima guerra mondiale vedesi seconda guerra mondiale non le voleva nessuno mm-hmm. ma sono successe mm. perché sono successe per storico Alessandro Barbero, cioè per scommesse sbagliate per eh, scommesse se io azzardo stai a vedere che ora che cosa ha azzardato Putin in questo momento con ogni probabilità lui ha azzardato io in tre giorni la risolvo e mo siamo da un mese e mezzo e la situazione è in continua evoluzione non si sa esattamente come finirà ma l'unica cosa che si può dire con assoluta certezza come stavamo dicendo prima è che con questo con il 24 febbraio 2022 è iniziato un altro secolo è finito il mondo per come lo conoscevo ma non come lo dicevamo prima con la pandemia con la pandemia il mondo era entrato in pausa è cambiato si è stravolto tante cose sono cambiate ma nella sostanza <ride> non è cambiato sostanzialmente nulla nel lungo periodo, poiché a un certo punto ci dimenticheremo di tamponi, vaccini, green pass, eccetera. Fisiologicamente questa ci c'è cioè sempre probabilmente la, l'entità nosocomiale covid-19, però finirà per... Eh, cioè non, non costituisce un cambiamento totale. Quello che stiamo vivendo adesso sì, sì la, poiché è, è, stato passato, è stato passato il punto di non ritorno. Ehm.
1: Io, da un, io sono anche contento che non si ritorni al mondo di prima sono sincero ogni tanto ci dipende penso dipende dai punti di vista
0: Guarda,
1: allora, io mondo di ho, prima ho la, la mia World. opinione la mia opinione è che si è, si è flirtato per troppo tempo con un regime spietato e che ha, ha dato facilmente eh, adito alle peggiori dei ferrate crimini e per motivi di business siano mm-hmm. italiani, siano i tedeschi, siano i francesi, tutti gli inglesi che hanno consegnato il centro di Londra agli oligarchi russi, hanno sempre sperato che comunque non sarebbe mai accaduta una cosa del genere. Mm-hmm. Poi è accaduta e adesso abbiamo fatto una mega retromarcia. Ma,
0: me- ma perché è accaduta?
1: E, um, questo non lo sa nessuno. Non eh. lo sa nessuno perché è accaduto. Cioè, no, non, n- nessuno,
0: nessuno, sa, in, nessuno sa in questo momento che cos'è gli è che hai fatto prendere la decisione finale. Eh, non lo sa nessuno. Ma le cause che hanno portato sono, alla tensione sì. sono chiarissime. Sì, sì no, ma
1: le, le cause della tensione sicuramente. Eh, c'è um, una roba sono... vecchia che sì, sì, risale insomma.
0: almeno a 25-30 anni fa.
1: No, no, ma certo, certo. Però Il punto è com... che
0: c'è, c'è un discorso geografico da cui non possiamo sottrarci, no? Cioè, tu dici abbiamo flirtato con un regime, ti riferisci suppongo alla Russia ovviamente, no? Sì,
1: cioè l'abbiamo fatto in modo che mm. si inserisse pesantemente all'interno della nostra vita. Io ti parlo, io credo, sono sostenitore che la Brexit è stata scelta da Putin, perché Putin ha falsificato l'elettorato inglese foraggiando i sovranisti di, di tutta Europa, perché per indebolire l'Europa da dentro, perché certo. l'Eu-
0: l'Europa è il suo si grande nemico. Il fatto che lui abb- In realtà sai che... Nì. Nel senso, eh, anche lì bisogna. Cioè, non le conoscere il modo in cui una visione cose
1: progressista dell'Europa. C'è Arari, uno scrittore che noi mm-hmm. amiamo tanto, che è omosessuale, che uh, ha dedicato il suo libro a suo marito. Lui è sposato, un israeliano sposato. In Russia, e sono in Russia, non gli è stato permesso di scrivere dedicato a mio marito. No, è dedicato al mio partner. Perché mm-hmm. in Russia c'è omofobia. Certo. E, Ma in c'è, Putin... c'è nella società sì, eh, sì, questa no. cosa. Ah, ok, però Putin. Um, non è che è contro l'Europa in sé, ma è contro le, una visione progressista dell'Europa, mm-hmm. contro la disgregazione dei valori della famiglia tradizionale, per quello poi ha trovato sì, c'è l'infa. Molto... Però mi è piaciuto molto la maniera in cui poi i sovranisti europei siano stati totalmente
0: sfanculati isolati. da un giorno all'altro, isolati Questa è una, una cosa nulla. incredibile. Eh? E, e... Questa, questa è una delle grandi notizie di quello che è acc- accaduto. Esatto.
1: Cioè... Come si chiama quel giornalista che adesso è stato epurato, quello biondo che lavora... Ehm, quello che è stato licenziato da Orsini, Orsini. Orsini. Orsini e Orsini anche lui diceva è incredibile come, queste, come ragionano gli imperi ma non, lui gli non imperi. è un giornalista lui è, sì, scusa è, è un, 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 un professore dice: certo. sì, sì, gli imperi ragionano così tanto certo. quanto gli Stati Uniti anche da nu- uh, uh, hanno una serie di centri di potere che vengono ecco, sfruttati questo, sono
0: questi discorsi sì, che non si sì. potevano fare all'inizio cioè certo, spiegare sì. come ragiona un impero sì, e sì. accettare che sì. noi siamo parte di un impero in noi realtà siamo una dependanza noi siamo una dipendenza di per cui non abbiamo la mentalità imperiale <ride> ma, esatto, ma gli esatto. americani ce l'hanno e come ce l'hanno, come.
1: Ce l'hanno cioè... loro, ce l'hanno i russi noi in mezzo non siamo in grado di noi siamo semplicemente da una parte sì. tutto qua. Uh-huh.
0: e perché ci qualche... sono mille motivi storici anche di, di valori, quello che vogliamo No, eh, peraltro poi il tema dello scontro tra civiltà che ruota intorno a questa storia è pesantissimo ed è una cosa che a me personalmente fa molto soffrire perché, poiché conoscendo quella parte di mondo e avendone apprezzato la bellezza, anche l'unicità l'idea che ci sia una che in questo momento sia calata una censura una, una, una serrante di incomunicabilità che Dio solo sa se e quando finirà, credimi mi fa male mi fa molto male personalmente <ride> uh, mi fa male vedere le immagini che vedo arrivare dall'Ucraina mi fa malissimo perché ho degli amici là ok c'è cioè il, il giorno in cui è arrivata la, 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 la notizia no? io ero insieme dei ragazzi ucraini che avevano i genitori a Kiev e i primi giorni ancora no ma dopo 3-4 giorni già le bombe cadevano sulla capitale no? mm. quindi e eh, eh, inevitabilmente c'è, c'è da parte mia una profondissima una profondissima sofferenza di questa storia qua per ragioni più dirette cioè quello che stanno sta, sta, sta patendo quelle persone inclusi anche disgraziati i soldati russi che vengono mandati giù no perché poi assolutamente, assolutamente no, di fronte sì. alla morte siamo tutti uguali io sì, credo sì. personalmente c'è sofferenza di tipo culturale poiché vedo due popoli che prima avevano una interdipendenza cu- culturale e, e sociale eccetera quasi sovrapposta che già otto anni fa si sono Semi spaccati che adesso non si, intor- non si troveranno mai più. Mm. Sono famiglie che vengono per sempre segate da questa storia qua. Mm. E poi c'è l'aspetto banalmente pratico, nel senso che eh, con mia moglie adesso bisognerà capire in che maniera organizzare nella pratica no, la nostra vita sulla base di quella che sarà la condizione del paese in cui viviamo. Leggi le sanzioni, leggi le. Eh, so, le carte di credito sono bloccate. No. Cioè, io, carta di credito russa, non ci pago neanche un. Un panino, in questo momento, al di fuori della Russia e viceversa, con quella italiana magari eh, non ci pago più un panino neanche in Russia. Sono cioè per quello che il mondo sta cambiando e cambierà per eh, sempre. Ma secondo e... te, tu che ci
1: vivi da quanti anni che abiti a Mosca?
0: E per quanto riguarda il discorso che facevi tu prima, il discorso del, del super... un commento, una conversazione sì. al flirtare con un regime, eccetera. Sì, sì, sì. Si può dire quello che si vuole sul sul putinismo, sul regime di Putin in questi ultimi vent'anni che ha inevitabilmente una marea di lati oscuri, però al di là di Putin c'è un paese, la Russia, un un sistema che è l'erede in qualche modo dell'Unione Sovietica con cui noi per nostra struttura, per nostra Costituzione dobbiamo avere delle relazioni. Non possiamo pretendere che la Russia per noi sia come un Kenya o come un, un'argentina non possiamo pretendere che la Russia sia per noi ciò che è per gli Stati Uniti un paese che da un giorno all'altro puoi tagliare dal tuo orizzonte e non ti cambia nulla e non è solo per la dipendenza dal gas per le questioni è proprio per, per la storia essenzialmente mm. dei nostri popoli no? io purtroppo quello che, che, ho, che ho visto nelle prime due settimane è stata un po' una riedizione in versione russofoba di ciò che si è visto dopo l'11 settembre se ti ricordi verso i musulmani io mi ricordo, io facevo il liceo al tempo, no? i bambini i miei guardavi compagni... Guardavi male, sì, sì. Eh? si guardava male. Sì, vedevi sì. una col velo per strada e dice sì, oh, questa è sì, sì. un attimo, eh, stare lontano, che boom, famo morbotto, fa". Sì. Questo tipo di, di atteggiamento è successo anche qua in Italia. Molti, molti russi sono stati vittime di bullismo, essenzialmente, per, es- per il solo fatto di essere russi. Io stesso ho ricevuto dei messaggi, di insulti, perché mia moglie è russa, ok? Ok? Insulti per aver tradito l'occidente essendo andato a vivere là sei anni fa non capisce ora tutte queste storie qui eh, laddove con l'universo musulmano che è un universo proprio storicamente culturalmente distante da noi è molto difficile che possano essere sostenibili nel lungo su un universo che in realtà è nostro parente stretto un universo russo barra cristiano ortodosso eccetera e così come l'Italia ha avuto rapporti stretti con l'Unione Sovietica nel momento in cui era il nemico numero uno del mondo è inevitabile che ci siano stati tesi dei, dei rapporti anche piuttosto stretti nel momento in cui la Russia è stata, è stata ed è ancora ad oggi governata da Putin io non so cosa accadrà dopo ecco infatti volevo chiederti in secondo
1: cui... te che ci abiti quante probati, probati, probabilità ci sono che Putin, Putin prima o poi cada?
0: In questo momento beh permesso che tutti prima o poi cadano, no in un modo o nell'altro questo che è... gloria a mundi che gloria a sì, sì. poiché è qualcosa di limitato esatto, esatto non è esatto. illimitato anche persino putin persino è Putin è illimitato. illimitato. <ride> gli stati stessi sono proprio... <ride> comunque eh, in questo momento zero in questo momento i russi sono con putin sì scomodo che... ma è che... così No? Sì, sì, ho visto
1: e sono cresciuti anche i dati e perché di... sono
0: cresciuti? Perché noi abbiamo fatto del nostro meglio per farli crescere, ma perché... anche
1: perché hanno chiuso tutti le televisioni e i giornali, no, che, quello che non costa niente,
0: <ride> no, quello, quello te lo dico per davergico. Parlo con le persone, e, cioè basta una VPN, se uno vuole, le cose le vede, non c'è. Si, sì, chiudi i social eccetera. Mm, la okay. TV di Stato okay. dice una sola verità, eccetera. Verissimo, ho visto. assolutamente. Si potrebbe discutere su quanto da noi sia simile, con con i giusti distinguo, ma è una parte, proprio scusami, intendiamoci, stiamo parlando di un paese che sta muovendo guerra a un altro per un interesse che il paese stesso ritiene vitale, è, è quasi fisiologico che il paese non prevede in alcun modo nessun tipo... Di, eh, di dissenso a questa cosa poiché se da questa cosa lo Stato decide che dipende la sua stessa esistenza perché poi è questo che pensa, che pensano, eh, che pensa il regime russo in questo momento qua no? e quindi la comunicazione è monodirezionale come, come era monodirezionale ai tempi nostri quando noi eravamo in guerra per altre, eh, per altre questioni ma il punto non è questo il punto è che i, i russi le cose se volessero le potrebbero sapere il punto è che tendono ovviamente a Deviare la loro informazione al punto molto biased, se vogliamo, cioè cercare le cose che gli diano ragione, e inoltre il comportamento nostro occidentale, non solo con le sanzioni, ma anche con la comunicazione, con le dichiarazioni, con i gesti di ineguagliata ignoranza, come quello di chiudere il corso di Dostoevsky, eccetera, no? come se questo aiutasse in qualche modo a, a, a ridurre la guerra, no? che è una barzelletta se ci pensi, però um, loro le percepiscono come un... E allora hai visto che ci hanno detto la verità in questi anni, che loro ci odiano. Però in realtà
1: gli Stati Uniti hanno fatto un ragionamento diverso. Io seguo tanti americani che a un certo punto hanno detto ma perché ci odiano tutti nel mondo? Perché quando mh, parlano di America l'America è sempre vista come un impero che invade, cioè per, si sono fatti un'autocritica, parlo di un'intelligenza, eh, parlo dei mm. blogger parlo dei gli, i podcaster più importanti, cioè si sono proprio fatti la domanda di dire, ma perché quando andiamo in giro gli americani, perché ad esempio in alcuni stati non possiamo andare, perché siamo visti come nemici, si sono fatti un'autocritica e gli Stati Uniti, non è un caso che da Trump in poi hanno proprio mm. scelto e l'abbiamo visto anche con Biden di rinunciare ad una politica almeno visibile di espansione imperialistica. Cioè, ritrovando una sorta di isolazionismo...
0: Hanno preso più lucidità. Esatto. Hanno cioè... preso più lucidità rispetto a quello che hanno fatto negli anni 2000, di andare in giro a fare... Esatto. Mi gli, domando, gli gli ma non è che po- non può succedere... <ride> a esportare la, se- la democrazia. Non può succedere la
1: stessa cosa anche in Russia. Io mi dico, ma perché ci odiano? No. Perché a noi italiani non, non ci odia nessuno? Non può succedere... <ride> perché noi non abbiamo mai fatto, non abbiamo mai invaso un altro paese. Cioè, eh, non abbiamo nel nostro DNA il... I, i, i cromosomi dell'im, dell'imperia de, dell'essere superiore no, beh, gli italiani stanno
0: simpatici a tutti per eh, tanti motivi sì. no? i russi, a pizza, no, mandrino, i russi no a me
1: stanno simpatici i russi però in generale mi domando cazzo ma si farà ah, viaggiano i russi viaggiano, tanto i, eh? viaggiano russi, tanto i
0: russi i russi si sentono nella loro impostazione culturale si sentono non compresi e
1: eh, ma non è paranoia cioè, sono parano- in pa- c'è un con- connotato vero, in di realtà. paranoia. In parte
0: è vero. Io, allora, vedo guarda, io, io mi ricordo, quando <ride> sono andato a ritirare il mio permesso <ride> di soggiorno, <ride> sono andato a ritirare il mio permesso di soggiorno alla questura locale, diciamo... A Mosca. A Mosca, no? Con questo mi guarda e fa, ah, sei italiano. Cioè, sì. Eh, che cosa pensano di noi in Italia? Cioè, quella mi doveva dare un timbro, no? Cosa pensano di noi in Italia? Ah, eh, cioè, ma sa, ci sono tanti pregiudizi c'è una parte che stravede per la russia ma in gran parte insomma sa la politica com'è mm. no? e questa ha fatto una faccia tipo, eh, la gente dice sempre male di noi eh, vedi. no è così ma e c'è questa specie di tristezza di fondi rassegnazione. ma tu dirai porca miseria, fanno di tutto perché <ride> si parli male di loro è vero mm. o no mm. il punto è che sono proprio una una cultura, un po' perché è un'impostazione diversa, tu che sei st- viaggiato ne- nell'est Europa secondo me lo puoi confermare nel senso che eh, vedere come eh, quando tu viaggi in quei posti lì scopri cose che non ti aspetti, dici cazzo per me erano un'altra cosa i russi per me, erano diversi perché me li avevano dipinti in un modo che in realtà non sono, sono gentili, sono buoni, sono...
2: Sì, 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 sì stessa cosa no? degli ucraini. Cioè, la, il primo giorno sono rimasto colpito dalla gentilezza dei camerieri, nei ristoranti. Mm-hmm. Sorrisi, e una cosa la dici le...
1: te, in un tu, tuo video bella, mm-hmm. che, che mi, mi, mi risuona molto. Mm-hmm. Cioè, sembriamo noi negli anni 50. Cioè, un popolo sì, ancora sì, sì. con molta Vabbè, co- co- Le relazioni senso. tra
0: Italia e Russia sono strettissime per mm-hmm. tutta una serie di motivi. Peraltro l'abbiamo visto di recente, no? Cioè, perché Putin si è dovuto andare a commentare il, il murales di Dostoevsky che hanno fatto a Napoli? Non so se avete letto quella no. notizia. no. Mm. C'è una, a Napoli un artista ha fatto un murales, gi, gi, un giga Dostoevsky per, eh, per protestare rispetto a anche se poi quel corso lì è stato poi ripristinato, okay. è un ordine ah, vero, okay. però sì, sì. la protesta era quella, nel senso che senso ha odiare una cultura quando essenzialmente se ce la dobbiamo prendere con qualcuno ce la dobbiamo prendere con, un, con, con questa attuale Russia di oggi, non con la Russia eh, di certo. sempre. Eh, no? certo. e, e Putin non ha perso occasione, ha detto: È molto bello vedere questa dimostrazione di apertura, eh? mi, fa, mi dà speranza che possa. Sua comunicazione, quello, ok, perché comunque le, la vicinanza culturale, anche emotiva, che, che i russi sentono verso gli italiani è totale. Io l'ho vissuto in, tantissimo in questi anni in cui sono stato suo, ho viaggiato moltissimo. Quindi, um, è, è, in realtà, è vero. Cioè io sono la dimostrazione che questi pregiudizi esistono, perché quando ho fatto il mio primo viaggio a Torino a Pechino, ok, per me la Russia era una cosa, cioè avevo delle idee che traspa- traspaiono, traspaiono, traspa- Traspar- traspariscono, riscono. traspariscono, <ride> si vedono, che si vedono?
4: <ride> sono passato due ore e mezza, <ride> quindi siamo stati
0: Che si vedono eh, dai, dai commenti spontanei che faccio in quel video lì, no? Eh... Uh, per esempio, una, una cosa classica, io ero lì nel 2015, erano i 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, grandi celebrazioni, a me sembravano un po' esagerate, francamente. Dico, ma, ma ragazzi, qua, cioè da noi, da noi queste cose non si vedrebbero mai. Poi, vabbè, noi l'abbiamo persa la guerra, loro l'hanno vinta, magari forse anche per quello, non lo so. Un po' con sufficienza vedo quelle sì. cose, però mi, mentre c'è cioè una, una battuta che poi i miei follower mi rinfacciano in maniera molto comica che mentre, <ride> mentre li ascolto, vedevo tutte queste cose faccio oh comunque cioè, sono convincenti eh, sono presi bene cioè a me viene quasi voglia di essere russo dopo stasera no? eh, poi finì per sposare una donna russa <ride> eccetera e... e poi in realtà conoscendo poi ho, ho investigato ma perché sono così infognati con sta cosa ho parlato mi hanno raccontato eccetera loro crescono in una visione del mondo de- di se stessi anche nel mondo che il più delle volte si traduce nel senso ce l'hanno tutti con noi, noi vorremmo solo stare qui tranquilli a non far nulla. E l'invasione dell'Ucraina è figlia di questa dialettica in realtà. Perché non dimentichiamoci che il motivo essenziale è che l'Ucraina non è stata in grado di dare alla Russia delle garanzie di neutralità, di non adesione alleanze, alla NATO, alleanze militari, certo. che gli avrebbe portato ad avere basi militari Americane sul territorio quindi una minaccia per la russia nell'ipotesi che questo accade io nel dubbio ti spacco la testa questo è quello che è accaduto ok non dico che sia giusto non dico che sì, sì. dico semplicemente che la ragione l'estrema razio che ha, ha, ha portato alla nascita della crisi prima e della guerra poi è esattamente questo sentimento che tutti i russi condividono e nel momento in cui poi prende forma nel momento di, nel, nel contesto di, un, di quella che oggi è una guerra ter- terribile la più, la più tremenda dal 45 ad oggi senza ombra di dubbio è, è una roba che poi loro dicono eh ok qua ci dobbiamo unire dobbiamo fare quello che i russi sanno fare meglio di ogni altra cosa e che lo sanno fare e che sanno fare anche molto bene gli ucraini cioè fare quadrato pazzesco fare gruppo nel senso del tipo mh, ok c'è una minaccia c'è un qualcosa di grave prima la patria poi tutto il resto questa è una cosa tipica dei popoli slavi in realtà no? di, pop- di origine di ceppo slavo se vogliamo che sono diversi hanno le loro identità ma quel nucleo fondamentale esiste infatti una delle cose più tragicamente affascinanti che mi-, mi trovo ad osservare in questa guerra qua è che i russi si trovano a fare una guerra con gente che è della propria stessa pasta infatti no?
1: non la chiamano neanche guerra sì, Ma poi, operazione speciale militare
0: speciale. E cioè, ah. uno dei motivi è questo, eh. eh? Sì, infatti, per quello te lo dico. Uno dei perché non qua. puoi
1: dire che fai la guerra all'Ucraina, perché è come dire noi che facciamo la guerra, guerra al Tirolo. Che cazzo ne so, è o il... alla Sicilia.
0: Diciamo che dal, dal punto di vista dal punto di vista russo, veicolato dalla retorica di Putin di questo famoso discorso del 23 febbraio, no? quel discorso di un'ora e mezza, dove essenzialmente spara la storia dell'Ucraina vista con, con i suoi occhi, dice essenzialmente. in sintesi, no, l'Ucraina non è una cosa diversa da noi, è parte di noi, tu non è che fai la guerra a te stesso
1: e però, cazzo, questa roba qui quindi... Tu, lui c'è stato in Ucraina, cioè chi c'è stato in Ucraina non non no? lo,
0: lo sa che quelli sono è super chiaro.
1: convinti di essere no, ucraini. Ma un, è com'è possibile che questo sia rimasto chiuso dentro questa torre d'avorio e non
0: abbia capito che stava facendo una cazzata? Cioè,
1: non pu- come puoi pretendere? Lì, lì
0: entriamo nel, 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 nelle domande che ancora non hanno risposta esatto, per quella che è cioè, la mia comprensione. Capire è impressionante, cioè
1: Acqua, c'è... fa ancora più paura. Cioè l'idea che comunque è una persona che dovrebbe essere la più informata del mondo non ci aveva
0: capito proprio un cazzo. <ride> Anche lì, quello purtroppo parte dal presupposto che noi sappiamo che cosa avesse in fa testa. A
1: rimanere ancora così popolare dopo un mese eh, di fallimenti, perché quando vedi che tu pensi. E dici, guardate che loro vogliono stare con noi, ma invece loro non vogliono stare con te. No, Gli in ucraini preferiscono morire che essere, ru- che essere russi sotto l'influenza russa, perché si sta meglio da questa parte, perché nessuno, lui, nessuno lui, dice lui. che si, sta, si vive molto meglio. Certo. nell'occidente che, che nella Russia di Putin se no gli ucraini starebbero nella, non direbbero ma certo vi stavamo aspettando da decenni mm-hmm. questo passaggio non in non realtà però come... se,
0: tu, se tu osservi non, è sta, non, non sono questi i presupposti con cui è partita questa guerra non è partito il presupposto riportiamo gli ucraini a casa nostra che non vedono l'ora di tornare a casa nostra se non fosse per la parte del Donbass o le, le popolazioni filorusse che comunque già negli ultimi otto anni avevano diritto automatico al passaporto russo eh? ok cioè, quando, io mi ricordo mi ha impressionato quando ero andato all'ufficio immigrazione eccetera c'era proprio il cartello diceva i seguenti soggetti hanno diritto a passaporto russo quindi cittadini stranieri sposati con figli in possesso di permesso temporaneo cittadini stranieri sposati con cittadini in, permesso, in possesso di permesso permanente <ride> residenti nelle repubbliche di Donetsk e Lugansk c'era già quindi la bon, già tre, tre categorie di gente che aveva diritto mm. ad avere il passaporto russo quindi tu dici se uno voleva se uno aveva avuto tutto il tempo no? esatto. non è essenzialmente quello il motivo per okay. cui partire la retorica con cui è partita è la famosa denazificazione nel senso lui racconta, si racconta alla propria gente al proprio popolo in Ucraina ci sono i nazisti i nazisti ce l'hanno con noi fanno in modo che noi andiamo e tiriamo via i nazisti questo è il senso della cosa il fatto che non ci riescono in tre settimane ma ci mettono un mese, un anno, dieci anni al momento non è rilevante. Ma
1: quando un russo, se gli facessero vedere le immagini che ho visto io, dei dei ragazzini di Odessa che facevano altri lavori, che si mettono a riempire i sacchi di sabbia e dicono piuttosto io muoio che diventare russo, in Russia non si fanno la domanda che qualcosa è andato storto. Dire, ma scusa ma perché stanno mettendo i sacchi per non farci arrivare non dovevamo mica andare a denazificarli ma allora no, stanno bene col nazismo quello che dico vuol dire che I, no, non gliele fanno quello. vedere le cose perché se li facessero vedere i ragazzini, le donne, gli
0: uomini ovviamente gli fanno vedere altre cioè, cose gli fanno vedere dei video che peraltro non è che sono fake no? Cioè mh, altrettanto fanno vedere quegli episodi selezionati dove in realtà ci sono cittadini ucraini che ringraziano i soldati russi perché sono venuti a liberarli per dirlo no? ci sono anche di questi video qua che girano ovviamente è un'informazione eh, molto sì. veicolata mm. ed è un'informazione molto biased anche dal punto di vista dell'utente personale mm. che con una vpn può andare a vedere che cosa vuole che cosa pensa questa è, è successa la stessa cosa col covid se ci pensi ah no? voglia sì sì cioè se io supponiamo per esempio no? io sono un accanito antivaccinista Secondo te che contenuti andrò a cercare?
1: Ma non solo. Su internet. Per come funzionano gli algoritmi te ne pro- proporranno milioni di più.
0: Se tu, se, anche umanamente, cioè, sei degli, <ride> speri che il, il tuo paese abbia ragione, che mm. ritieni che sia vero questa cosa qua, vai a vedere quelli lì e quando vedi gli altri, perché li vedono, eh? non è che non li vedono quegli altri video che mi dici tu, però automaticamente tendono a pensare... È una okay. montatura, eccetera. Caso l'abbiamo visto ieri, proprio sì. 24 ore fa. No? La liberazione di Buca no? con uh, civili morti per terra. Le scene che mi chiama una coltellata. Ti giuro, eh, però l'abbiamo visto proprio ieri. La, la manifestazione, no? Maledetti, questo è un genocidio. Sono immagini fake eh, messe, costruite d'arte. Ora, tu, come fai a capire chi ha ragione se non sei lì?
1: Io ce l'avrei un'idea. Se il 99,9% del mondo pensa una cosa e solo tu pensi una cosa, io una domanda me la farei
2: Ma, po- ma purtroppo <ride> non è il 99,9% come Noi no, abbiamo scusa. questa percezione Cioè il 99,9% è del tuo mondo Eh, eh ma il,
1: no, di tutto il mondo ragazzi, eh, perché no. tranne la Cina ah, Come no, scusa, cioè, no, di, eh. c'è che... non c'è un paese ci che... Ci sono c'è un...
2: 35 paesi che alla riunione dell'ONU si sono astenuti
0: sì, sì, non,
1: non ah, deve. Sì, vabbè, ma, ragà, ma c'è un, un monumento nel mondo che ha sopra la bandiera russa? Sono tutti ucraini. Da tutti, dall'Australia al Giappone. Tutti, cioè perché ci sono. nei paesi i...
2: occidentali, certo, eh, vale, per loro vale poco quello. nei eh. paesi occidentali perché viviamo,
0: abbiamo una visione comune delle mm. cose, no? Mm, eh, i già... paesi
1: occidentali sono mm. i paesi dove la gente vuole vivere comunque. Cioè, non è che gli occidentali dice, ah, gli americani. La gente vuole vivere, nessuno emigra tranne te. <ride> nessuno immigra, per sbaglio. però esatto. Nessuno emigra in Russia. e Sono i russi che vogliono venire a vivere da noi. Perché si sta. Gli oligarchi in realtà, non no. vivono a Mosca, vivono a Londra, vivono a Como dove abito io. È pieno e di i no, soldi. Eh, ma non stanno a vivere a,
0: a, no, a quest, Minsk, questa cosa, cioè... no, questa cosa non è vera. Se tu parlassi con i russi, il legame che hanno con la loro terra è indissolubile. Peraltro, ci sono anche degli episodi storici interessanti, no? tipo. Um, così te, lo, te lo cito così a scopo puramente mh, culturale non che sia rappresentativo no, in senso assoluto però ci fu questo episodio lo conosci lo scrittore Mikhail Bulgakov no. uh, quello che ha scritto il maestro e Margherita uh, lui era essenzialmente anticomunista era molto contrario al regime di Stalin di fatto il suo libro più famoso maestro e Margherita una percolazione di Stalin e dell'Unione Sovietica feroce che fu censurato, riscoperto poi dopo anni, uno dei romanzi più belli che siano mai stati scritti, a mio modo di vedere. E sì, lui, essenzialmente lui era boicottato da paura dal suo regime, no? dal regime di Stalin. Non lavorava, non faceva, cioè faceva una vita infame e voleva andarsene via, no? voleva andarsene via dalla Russia. Eh, un giorno capita, si narra perlomeno, che abbia avuto una conversazione telefonica con Stalin perché Stalin in realtà era un suo fan. Eh, si, si pare che and- fosse andato tantissime volte a vedere una sua rappresentazione teatrale eh, però dal momento che le sue produzioni erano un po' contrarie alla visione l'hanno lasciato vivo sostanzialmente ma non era molto ostacolato no? Nonostante parlavano di, di, di ebbero questa conversazione dove lui, giunse, lui disse questa cosa sono profondamente convinto che un russo non possa vivere lontano dalla Russia Stalin disse a Bulgarov. No. No. Ah, okay, Questa cosa che sembra una follia, tu è casa tua nel momento in so. cui tu parli con quelle persone, io l'ho vista tantissimo,
1: ma certo, no, no, certo.
0: l'ho vista, ma, ma, ma forte, molto più forte che da noi. Cioè, un italiano vive bene un po' ovunque, poi gli manca l'Italia. Certo, perché a me manca, e sono contento di essere ma qua c'è. in questo momento. Mm. Ma in qualche modo non è la stessa cosa. Non è proprio la stessa cosa. cioè L'universo culturale da cui si parte è proprio diverso. E la cosa che a me dispiace molto è che non ci sia mai stato in questi anni la voglia di, con- di conoscerlo quell'universo, con di comprenderlo e di riflesso trovarci il modo di dialogarci, no? Bellissimo questo. Perché, perché in effetti,
1: io lo dico sempre, la stessa cosa vale con i musulmani. Io, siccome sono appassionato di cinema, ho sempre tanto ammirato il cinema iraniano il cinema eh, del Nord Africa e quando tu vedi il cinema di quei paesi Mm. capisci, entri in quella cultura non puoi avere questo atteggiamento razzista perché capisci che hanno gli stessi problemi che abbiamo noi che hanno Mm. un carattere aperto che hanno le stesse nostre emozioni
0: e che magari danno importanza a cose che, che tu dici ma
1: ma esatto anzi dici wow che figata che bello la stessa cosa avviene con gli youtuber tipo Bolden Bankrupt famoso youtuber che mi ha fatto conoscere se non fosse
2: stato per lui io non sarei neanche andato in Ucraina cioè Cioè, parliamoci chiaro quando
1: tu segui uno youtuber come quello lì che ti fa vedere la gente vera senza i filtri dei media senza la retorica senza la propaganda e vedi le persone ed è incredibile perché vedi come sono fatti le popolazioni di quei, di quei paesi, cioè sono, hanno quella genuinità, quella spontaneità, quel senso di normale curiosità per lo straniero, di, 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 di apertura, il contrario di quello che è il luogo comune uh-huh. e mh, sono persone che hanno un senso della famiglia bello. Mi rendo conto anche che possa essere a volte um, un problema quello di interfacciarsi con un'Europa dove invece la famiglia, um, se, al netto delle tematiche gender, eh, proprio abbiamo visto che è un valore che sta diventando come negli Stati Uniti, dove tu, mm. tuo papà, al, quando vai alla, o tua mamma, quando vai al college, poi non lo vedi più tutta la vita, lo vedi solo alla, al giorno del, mm. del ringraziamento. Per loro no cioè loro cioè, ti ho detto ho conosciuto sta ragazza russa mi ha fatto vedere la foto di sua nonna al primo appuntamento Dicevo, questa è la mia nonna ma sai che è la mia nonna è la mia nonna è la mia nonna cioè la cosa meno sensuale babushka <ride> la cosa, è la, la cosa più meno... sacra
2: della Russia esatto. la,
1: la mia babushka. nonna guarda che bella che era e io l'ho guardato ce, detto... ti
0: sta facendo un favore per fornirti un pensiero perché poi tu dopo sia più performante io <ride> ho detto cazzo tut... bella
1: <ride> guarda che bella che era diciamo, insomma <ride> non ho capito non era immediata, eh? <ride>
0: No, però è, un è, arrivato, è, arrivato. è un numerismo un po' così un po' come città leasing quei film, <ride> quei film
4: demenziali americani che compare il personaggio anziano mentre mi sa che Su, devi
1: andare a prendere il treno tu, eh? Che ore sono? 6-10 sì, siamo sei meno... quasi ah, vicino alle 3 ore di, di viaggio io lo sapevo che andava a finire così
0: con te lo
2: sapevo che andava a finire così
0: e, guarda, è molto bello conversare con te ti, ti ringrazio molto di questo invito anche non dirlo così, eh, sembra che lo stai facendo per finta. No, no, è vero, è vero. Grazie. Penso che tu te ne sia accorto, no? Cioè, sì, no?
1: no, 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 è stato un onore averti qua e, e sento che ci rivedremo, non so perché, perché sicuro. Eh, sicuramente le energie sono quelle giuste. Ti faccio un, un sacco di complimenti e cioè per me sei proprio un motivo di, eh, di, 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 di vedere concretizzate tutte le, quelle cose che ho scritto nei libri sì. e che e la che, vocazione sì. cioè,
4: è un testimonial perfetto per la vocazione esatto cioè, <ride>
1: nel senso ma di vocazione ma anche tutto la fede la vocazione mm. l'entusiasmo la um, la ecco anche la maniera con cui che utilizzi per parlare di un fatto così divisivo come come la guerra Mm. è anche questo un insegnamento perché hai sicuramente le tue idee ma come vedi non, non, non sono appuntite sono idee che porti eh? Doni, metti qua sul tavolo, sì. ma non, non lotti. Ma sai, in
0: questo caso specifico, non è che si tratta di idee, si tratta di cose che ho visto
1: da un osservatorio privilegiato. Mm,
0: ovviamente, sì, poi intendiamoci. Io, l'ho sempre detto fin dal day one, fin da tutti i video. Eh, cioè, non esiste alcuna giustificazione a quello che sta accadendo, è una roba terribile, micidiale, però a me piace sempre capire il perché delle cose. Eh, in realtà non è, non è poi diverso da, da quello che abbiamo detto nelle prime due ore di chiacchierata essenzialmente no? a me piace capire che cos'è che porta gli uomini a fare certe scelte, certe cose eh, vale anche per, per le nazioni sostanzialmente a maggior ragione se stiamo parlando di un paese dove, che, dove vivo dove ho avuto, ho avuto alcuni dei miei ricordi più belli e dove essenzialmente ho avuto la fortuna di conoscere un qualcosa che quasi nessuno di qua conosce e la cui mancata conoscenza determina quell'incomunicabilità che in ultima analisi è poi la la causa delle peggiori disgrazie del mondo perché secondo questa guerra si poteva evitare poteva essere fatto tantissimo per evitarla da almeno 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 16 anni almeno come minimo se se vogliamo tirare perché almeno da sì più o meno così E Quello che io ho visto è che in realtà da un po' tutte e due le parti è stato fatto di tutto perché partisse. Penso la stessa cosa. Per eh, quanto nessuno la volesse alla fine... Sì, penso la stessa eh,
1: cosa. E non, non, io non, chi mi conosce sa che non sono un complottista, anzi. Però guarda caso, eh, da quando è scoppiata questa guerra, nei budget delle nazioni si parla di innalzare la spesa militare, cosa che stava andando ad affossarsi in è tutti i paesi che, Quando
0: ti dico che è finito un secolo, è finito... Quello, quello, cioè, <ride> la, no, la notizia... Che alla fine chi ha la testa sul collo su questo argomento la sta dicendo ad ogni occasione sospinta penso a analisti geopolitici eccetera ragazzi la germania si sta riarmando la germania ha messo 100 miliardi sul piatto per il proprio esercito spenderà il 2 di uno dei pil più grandi del mondo per la cosa questo vuol dire che la germania praticamente spenderà soldi per l'esercito quanto la russia sarà la terza potenza mondiale terzo stato mondiale per spesa militare questa roba tra dieci anni ci troviamo a ricommentarla perché il mondo andrà avanti e succederà qualcos'altro. Non, quando ci sarà un'altra crisi dalle nostre parti, probabil, ipotizzo, è giusto per dare un, un contesto pratico, però tra 25 anni, non so, 20 anni, 15, 30, non lo so, la Germania invece di mandare i caschi all'Ucraina come fece prima... Eh, no? Del, a inizio febbraio, non so se vi ricordate sì. che Zelensky dice: Oh, <ride> i sce- sce- caschi <ride> mi mandi, no? Sei... no poi però eh. gli hanno mandato anche i missili e dopo anche eh, poi... gli stinger. Eh. Sì, sì, poi dopo, quando, 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 altre... quando, quando si è incazzato, sì, sì, sì. è cambiato tutto di linea. Ma lì, cioè... È lì la svolta. Però quello è. che voglio dire è che, anziché, prima della guerra gli manda- di mandargli i caschi, nella prossima crisi gli manda... la, Germ- la Germania può diventare la, la testa militare d'Europa. Si parte, si sta già parlando di, esercito di creare europeo. un esercito europeo, eccetera. E eh, si è oh, cambiato tutto. È roba, eh. Non è, non è cosa, eh, cosa significa. Però io
1: guarda... Um... Io
0: so, cioè sono un viaggiatore. Io esatto,
1: sono... viaggiatore. Il io viaggio sì. è il modo migliore per battere qualsiasi guerra. Perché sì. il viaggio fatto è fatto nella maniera giusta, però. Non che viaggi, vai ti richiudi in un mm. villaggio. Come viaggi tu. Sì, sì, sì. Cioè, no, come se... hai fatto i tuoi viaggi. Perché incontri le persone. Per quello anche quando è venuto qua anche Balini. E gli ho detto, ma non ci sono mai nei vostri video che parlate con le altre persone incontrate dialogate poi adesso ultimamente lo sta facendo di più il viaggio è anche quello è un viaggio tra esseri umani per andare a scoprire
0: e soprattutto quello non è quello farsi un selfie uh... è,
1: cioè sì. non può essere la collezione di selfie cosa che non è che faceva Balini però Balini giustamente no, ge- ma... ge- lo, sì, sì, no, in generale cioè come spesso si viaggia è il modo migliore per, uh, per scongiurare le guerre perché um, non, uh, non c'è modo migliore per comprendere l- l'assurdità di
0: quella cosa? Eh, lì. sai, scongiurarle mm. io temo che... Sarà dura. Eh. No, che n- non è viaggiando che lo si fa perché... perché non tutti viaggiano molto, banalmente, eh. no? <ride> sì. ma... Eh, però, sic- sicuramente per capire perché nascono, sì.
1: Guarda, basta che le persone che decidono le cose viaggino o che comunque un'elite dall'interno dei vari paesi...
0: Bastasse quello, magari.
1: Oppure sì. che trovino il proprio maestro.
4: Mm-hmm.
0: No, vedi, il punto... Eh, vedi, sì, sì, si torna più che al maestro che ovviamente sarebbe una cosa auspicabile ma um, si torna al discorso del um, di, di cosa conta realmente nella vita in qualche modo no? ora io non ho l'esperienza di uno che comanda uno stato di quali pressioni deve ricevere per cui è inutile che mi, mi, mi addentri in una specie di psicanalisi dei potenti della terra che sarebbe ridicola semplicemente per cosa viviamo è una domanda che tutti noi dovremmo farci no si ritorna in un modo o nell'altro al discorso della vocazione al discorso di su cosa vuoi investire no quando una persona lo capisce per davvero cosa conta sul serio nella vita l'ordine di priorità cambia non ci può essere spazio per la guerra per la violenza anche... Non, non, c'è proprio, cioè non c'è proprio il tempo, non so come dire. No? E anche Quindi
1: Marisci. Che, 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 la diciamo... mia personale
0: convinzione così per darti un po' una chiosa un finale, un messaggio a chi ha avuto la pazienza di ascoltare tutta questa chiacchierata, c'è, 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 ci sarà, vediamo. E la rivoluzione di cui il mondo ha davvero bisogno è una rivoluzione spirituale individuale mm-hmm. che ogni singolo essere umano inizia a capire che la propria vita ha un valore in senso assoluto. E come capirlo l'abbiamo già sviscerato prima, cioè come essere pienamente te stesso, come essere come Dio ti ha fatto, come trovare tutta quanta eh, la forza, l'energia per coltivare quell'unica singola energia che unisce tutti gli esseri viventi sulla faccia della terra che è l'amore. Non l'amore, oh esco con una, sono innamorato, oh mi piace fare questa cosa, poi mi rompo, no, l'amore con la A maiuscola, quell'energia travolgente in costante crescita incondizionata senza limiti che determina tutto ciò che abbia un senso nell'esistenza umana a livello individuale e poi se c'è il mondo è fatto di individui no se succedono queste cose tremende nel mondo in grosso è più o meno lo stesso motivo per cui io quando non ero in grado di accettare me stesso trovavo delle relazioni non appaganti ma se noi continuiamo ad avere tutta questa feccia dentro tutto questo odio rancore che si manifesta sia nell'odio verso il Novax l'anno scorso nell'odio verso il russo adesso o um, qualunque altra cosa nell'odio verso il tifoso della squadra avversaria quando guardi una partita di calcio quella matrice lì prende forma quello che hai nella tua testa diventa realtà se tu, ti con... se tu uh, visioni, visualizzi ogni giorno la, la ricchezza, la casa eh, finirai per attirare quella cosa verso di te nel momento in cui la maggior parte delle persone statisticamente investe la propria vita in, in emozioni distruttive quali sono l'odio, quali sono l'invidia, il rancore ehm, la, la mancata voglia di comprendere l'altro il la tendenza a preferire la notizia negativa alla notizia positiva la tendenza a preferire lamentarsi che a essere grati per ciò, per ciò che non sia, che a essere grati per ciò che si ha. la tendenza a preferire l'odio all'amore in qualche modo che purtroppo è la natura della nostra società odierna quindi se investiamo in emozioni distruttive tu me mi insegni meglio di me raccogli quello che investi raccogliamo distruzione delle volte distruzione sottile rapporti, magari chiamiamola spirituale se vogliamo, oggi ci tocca di vedere quella fisica, che è la più dura da digerire ha una, tutto ciò che è, è, poi uno la riduce al locale è colpa di Putin, è colpa di Zelensky è colpa di, della geopolitica quello che è, sì ok, quella roba lì anche ma essenzialmente la natura profonda di ciò che accade tutto ciò che è profondamente personale, individuale ha in realtà un suo corrispettivo universale e di conseguenza, forse, se vogliamo vederla così, la guerra, tutte le, le atrocità che accadono nel mondo, anche quelle che non finiscono sui nostri telegiornali, vedersi Yemen, dove c'è una guerra, mm. un parallela di cui non si parla essenzialmente, che possa essere almeno uno stimolo, una lezione, forse a farci capire questa cosa. Il punto è che, come diceva lui, se non c'è nessuno che ti aiuti a vederla questa cosa e a spiegarti il nesso che c'è tra la porcheria che ci che ci vedere fuori e quella che abbiamo dentro di noi è difficile liberarsene
1: sì se c'è una guerra fuori è perché abbiamo una guerra dentro
0: può esserci una guerra fuori se non ce l'hai dentro? esatto no
1: quindi si connettono magicamente primo tempo e secondo tempo di questa puntata del bazar e, Stefano figata grazie eh, complimenti ancora per tutto grazie a te e...
0: è una chicca che è andata molto al di là delle mie aspettative per cui ti devo, sono sinceramente grato
1: no.
0: anche eh, da parte mia per... ciao, vale lo avete
1: avuto
2: 12 ore <ride> <ride>
1: figata Stefano eh, grazie e vabbè Stefano Tiozzo l'ho eh, da fatemi per
2: ringraziare i miei patreons eh, visto che con la donazione di ieri siamo arrivati a 1500 euro in totale eh, lo dico non per vantarmi ma perché visto che chiedo i soldi e, e poi li devo donare c'è anche la skin recording ma per, cioè... per, per l'Ucraina ovviamente chi va sul mio Patreon e si goda le mie donne nude sa che il 100% di quello che mi dava all'Ucraina Quindi ieri ho fatto la terza donazione
1: bravo, complimenti
0: notevoli Grazie Stefano. Contento allora di aver partecipato in qualche modo, anche se può essere di aiuto. Grazie Stefano. Grazie a te.
1: Ciao, questo è il Bazzar Atomico. Ciao a tutti, ciao ciao,
3: il atomico.